0: A partir de este momento comienza las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las mañanas de Faikán. Es miércoles 9 de febrero. Ocho y media de la mañana y reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Mingo. Recordamos a todos aquellos que quieran participar, lo pueden hacer como siempre en el número de teléfono habitual de Radio Faicán, el 928-707525. 70 75 25. Se llama ahora y se entra en directo. Es el mejor momento. Luego ya nos lanzamos con protagonistas y entrevistas y apenas hay hueco. Es el mejor momento para llamar Y participar Quejas, sugerencias, opiniones, críticas Seguro que algo está pasando ¿no? Y que algo nos gusta o sea, Hay que dejar constancia de ello Si no, no se toman medidas Para cambiar esa situación De hecho aquí en Telde Ha habido oyentes que se han quejado De cosas Y luego se han modificado Al final toman nota ¿eh? Quienes tienen que tomar cartas en el asunto 928 70 75 25 y si no alguno el que nos quiera enviar un WhatsApp 656 60 96 92. Bueno, ese número de teléfono que vale para cualquier asunto, incluso nos ha llamado a veces algún oyente que quiere participar en el programa, que, que quería una entrevista porque va a realizar no sé qué cosas milagrosas que voy a intentar hacer esto. Bueno, pues sí, sí sí, a veces que ...que se marcan retos y objetivos sorprendentes o son causas benéficas... ...y si los oyentes quieren tener voz, claro, faltaría más. Bueno, vamos a recordar varios asuntos en este inicio de programa... ...y vamos con las noticias municipales. Recordamos los datos de la COVID, nos gusta al inicio del programa... ...pues ver cómo va la situación. Hemos registrado 1.446 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas... Se notificaron ayer, hay 105.000 activos. Ha bajado el número de personas ingresadas en UCI en 77, pero hay que lamentar nueve fallecimientos. Una cosa va relacionada con la otra. 556 personas permanecen hospitalizadas. Nueve fallecimientos de personas con edades comprendidas entre los 67 y los 95 años. Del total de fallecidos, cinco en Gran Canaria, tres en Tenerife, ...y uno en Lanzarote, todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. La incidencia acumulada a siete días en las islas se sitúa en 286 casos por cada 100.000 habitantes... ...y en 14 días, continúa bajando ya esta tendencia, 745 casos por 100.000 habitantes. Y de esos... 1.446 casos notificados ayer. Gran Canaria es la que más suma, 573. Tenerife, 519. Fuerteventura, 111. Lanzarote, 79. La Palma, 134. El Hierro 10 y La Gomera, 20 nuevos casos. Podrían cambiar determinadas islas de nivel. Y queremos felicitar a dos actores. Hay cuatro personas españolas que van a tener presencia en los próximos premios Oscar y felicitar también a una pareja, Penélope Cruz y Javier Bardén, que son pareja y que están nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz. ¡Ojo, eh! Esto tiene un mérito enorme. Y son españoles, lo que pasa que aquí, como somos tan así Pues a veces parece que como se han ido fuera Y como tienen cierta idea política Somos incapaces a veces de reconocer el mérito que tienen dos de los nuestros Mejor actriz protagonista para Penélope Cruz Con su papel en Madres Paralelas Esa película de Pedro Almodóvar De la que ya hemos hablado en la sección Videoclub con Ado Santana Y mejor papel de uh, protagonista, de actor Para Javier Bardén en Vein de Ricardos ...pues a ver si hay suerte y ganan... ...y eso que ayer en la sección videoclub... ...en la quiniela que hicimos de cara a los Goya... ...que se van a entregar este próximo sábado en Valencia... ...en el... ...papel de... o sea ...en el, papel, en el premio de... Mmm, ...mejor actriz... ...no apostamos por Penélope Cruz... ...sino por Blanca Portillo... ...en su papel de Ma Isabel... ...en la película Ma Isabel de Isabel Coixet ...bueno, oye las quinielas son así... En cualquier caso, para los Oscars quedan unas cuantas semanas. Suerte para Bardem, para Penélope Cruz y para los dos otros españoles que están nominados en dos categorías diferentes. Bueno, pues dicho esto, vamos rápidamente con el sumario. Tenemos que anunciar a continuación lo que vendrá, que es mucho. La primera hora de programa es plenamente informativa a las 9 y 5 nos vamos al colegio Roque Aguairo de Agüimes porque celebra su 50 aniversario recordando su historia y así nos adentramos en un colegio y conocemos cómo están viviendo la situación pandémica 9 y 35 nuestro experto en salud Iván Tardón experto en nutrición mejor dicho nos trae los peligros de comer exceso de proteínas después la experiencia de marketing y comunicación de Presidents protagoniza la décima edición de Canarias Comunica nos hablará de ello Natalia Santana, directora general de Infecar Hay que hablar con Ulises Martín de la novela Atis Tirma Un lujazo tener aquí al profesor y doctor en historia Ulises Martín Una ficción novelada en torno a la conquista de Gran Canaria Después, ojo al protagonista, amigo, que tú eres experto en esto Diego Vidal llega en la sección Los eSports en la Onda Cofundador de, Cam de Comainu Sport Entertainment que es una agencia que lo está petando. Y terminaremos el programa con la psicóloga Soraya Puerma hablando de los abusos sexuales en la Iglesia, lógicamente de cómo influye del factor psicológico. Con todo esto nos vamos de municipio en municipio. Y hoy empezamos en Agüimes, el programa formativo del sector primario del Cabildo de Gran Canaria. Llevará a cabo este año en Agüimes un total de siete cursos de carácter presencial dirigidos a mejorar los conocimientos de las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería. En el ámbito de la agricultura durante el mes de marzo se realizará un curso de elaboración de compost, un mayo un curso básico de manipulador de productos fitosanitarios, en septiembre otro de iniciación a la horticultura ecológica y en noviembre un nuevo curso de adquisición de nociones básicas para el cultivo de frutales. En Agüimes también en noviembre se realizará un curso de buenas prácticas agrícolas y ganaderas regado, regando con agua regenerada. Y ya en el campo de la ganadería, en febrero, se llevará a cabo un curso de gestión telemática y en abril otro sobre la gestión informatizada y los trámites digitales necesarios para una explotación ganadera. Todo en Agüimes. Cambiamos de municipio, Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento mejorará la seguridad de peatones y vehículos en el barrio de La Minilla a través de las obras de estabilización de las laderas de la calle Habana, una actuación que ya está en marcha y que ha supuesto una inversión de 284.500 euros. Escuchamos al alcalde Augusto Hidalgo.
2: Que estaban requiriendo los vecinos de este entorno desde hace mucho tiempo porque, como ven, la ladera era muy inestable, perjudicaba a cada vez que había una lluvia incluso lluvia menor, había desprendimiento, ya había vivido un desprendimiento... ...que había afectado a varios vehículos de la zona... ...y en algunos tramos está a seis metros de las viviendas de las casas.
1: El alcalde ha explicado que la actuación se está llevando a cabo... ...con una técnica nueva, empleando un robot específico... ...que agiliza los trabajos haciendo que sean un 50% más rápidos. Mientras, Francis Candil reprocha al ayuntamiento la inacción... ...en cuanto al plan de prevención de residuos aprobado en el Pleno... ...hace un año... El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advierte del caos que genera a la ciudad el cierre del vertedero del Salto del Negro en 2025 si el Ayuntamiento continúa sin implementar una política activa con planes de tratamiento de reciclaje.
3: El Plan Integral de Residuos de Canarias ya avisa de que el vertedero que está en el ecoparque del Salto del Negro tiene previsto su vida eh, final para el año 2025. Es decir, a partir del año 2025, en el Salto del Negro no vamos a poder seguir enterrando los residuos según nos plantea el Pircán. Así
1: considera que a tan solo tres años del futuro cierre del vertedero la situación generará un caos en torno a la basura que se produce en la ciudad. En Telde, el próximo viernes 11 de febrero, se presenta en la Biblioteca Municipal Saulo Torón a las 7 de la tarde. Se trata en la segunda antología Palabra y Verso de la Asociación de Escritores y Escritoras, que lleva el mismo nombre. Esta edición de antología Palabra y Verso cuenta con 250 páginas de extensión y supone la segunda obra colectiva del grupo desde que se iniciara en este formato literario con la primera publicación en 2017. En Valleseco, el ayuntamiento, a través del personal de la empresa municipal Som de Valle, está ejecutando el rebaje de las aceras en intersecciones de las calles del casco del municipio, comenzando entre Perojo y alcalde Vicente Arencibia con el propósito de mejorar la movilidad y accesibilidad urbana de las personas. Nos vamos hasta Ingenio. El municipio realizó el pasado año diversas acciones de limpieza y conservación, concretamente en el litoral y entorno natural de la playa del Burrero. Lo hace con la participación de voluntariado asociaciones y colectivos municipales, en los que se recogieron más de 200 kilos de residuos, además de desarrollar programas de concienciación para la ciudadanía. Así lo expuso la concejala de Medio Ambiente y Playas, Minerva Artiles, en la presentación de la memoria anual 2021 del proyecto Libera Unidos contra la Basuraleza. Se celebró ayer en un encuentro virtual. Dentro del ámbito nacional. Escuchamos a Minerva Artíles.
4: Eh, destacar nuevamente la presencia del municipio de Ingenio a nivel nacional por todo el trabajo que estamos realizando. Agradecer a todo el voluntariado que ha participado desde la concejalía de Medio Ambiente y que seguiremos actuando y que es eh, muy importante todas las tareas y las alianzas que se pueden llevar a cabo desde... Eh, desde Proyecto Libera, SEO Seovir Life y como no también a la Cruz Roja.
1: En San Bartolomé de Tirajana, la Concejalía de Parques y Jardines prosigue con el plan de supervisión del palmeral con la implicación de los técnicos y personal del consistorio. Con la problemática surgida por el hongo Tielabiopsis, que ataca tanto a las palmeras jóvenes como adultas, la Concejalía sigue poniendo en marcha el plan de choque de forma periódica en cada uno de los barrios de San Bartolomé de Tirajana. En Santa Brígida, ninguna persona mayor sola en Santa Brígida. Este es el objetivo que se ha marcado la Concejalía de Acción Social a través del proyecto Mayores Apoyos, una estrategia frente a la soledad no deseada en personas mayores de 65 años del municipio. Se trata de una iniciativa municipal que tiene por objetivo prevenir, detectar y tratar esta problemática social que genera malestar psicológico y posibles trastornos y enfermedades especialmente entre los mayores. El programa se compone de dos vertientes, la soledad no deseada, en la que intervendrá un equipo formado por profesionales en psicología y trabajo social, y otra llamada Yo te mimo, tú me mimas, que pondrá todos los recursos a través de talleres de rehabilitación y estimulación cognitiva que se desarrollarán de manera presencial en los domicilios, además de apoyo psicoemocional para los familiares y cuidadores no formales. Ya en Galdar, el Ayuntamiento consulta a la ciudadanía para actualizar el plan de accesibilidad. Está llevando a cabo la actualización del plan de accesibilidad de este municipio, un trabajo que permitirá lograr un municipio más accesible e inclusivo para todas las personas. Para ello, ha hecho pública una consulta ciudadana para conocer opiniones y sugerencias al respecto, así como el Ayuntamiento poder responder a las demandas en esta materia y lograr que Galdar sea un ejemplo de accesibilidad y de inclusión. Terminamos en Santa María de Guía. El ayuntamiento inició esta semana la plantación de más de 3.000 unidades de plantas de temporada. En su mayor parte, petunias y geranios para embellecer los parques y jardines del municipio. Una actuación que se lleva a cabo cada año justo por esta época y que se corresponde con el relevo de los adornos vegetales que embellecen y realzan las zonas verdes durante el periodo de celebración de la Navidad. Terminamos con los apuntes municipales.
5: I can, red de emisoras Somos gente, somos radio
1: Mingo Hoy en vez de artista Amigo de este programa O artista canario Vamos a rendir homenaje a Adele Y es que con su canción Easy on me, esta canción que está sonando Se ha llevado tres premios Bueno, tres premios se ha llevado ella Pero con esta canción se ha llevado El premio Brit a la canción del año Enhorabuena para Adele Y Easy On Me Que ayer Adel triunfó en los premios Brit Entre otras cosas, bueno, no solo mejor álbum También esta canción Easy On Me Como mejor canción del año Hacemos un descanso Nada, es un minuto A la vuelta, repasamos las temperaturas Para estos tres próximos días Donde la Agencia Estatal de Meteorología Nos deja para hoy un aviso importante De riesgo de viento Repasamos Es Noticia Y por supuesto
5: las portadas de los periódicos Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
6: Llega el mes del amor. Nuestras parejas, hijos, amigos, regala vida. regala amor con Viveros El Rosal. Le ofrecemos para estas fechas una variedad de artículos donde obtener el regalo perfecto. Ramos, centros de flores, orquídeas, artículos de regalos. Visítanos y llénate de vida con nosotros. Nos encontrarás en Montaña Los Vélez, a Wimes. Teléfono 928 78 1461. Domingo 13 de febrero abriremos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Viveros El Rosal, síguenos en nuestras redes sociales. Viveros El Rosal te desea un feliz San Valentín.
7: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá.
1: ya para el repaso a las temperaturas. Venga, vamos a conocer lo que tendremos en nuestra isla para hoy, mañana y pasado. Vamos a las palmas de Gran Canaria. Tenemos lo siguiente para hoy, principalmente nubes altas, aunque luego se espera algo más de nubosidad. Mañana cielos despejados y el viernes intervalos nubosos. Cielos principalmente despejados. Las temperaturas mínimas, 18 grados. Las máximas, 25 grados. Y hoy... Aemet nos da ese aviso de importante por viento. Pasamos a la zona de Telde, nubes altas para hoy. Para esta tarde se espera algo de nubosidad. Mañana y pasado cielos despejados. Las mínimas 17 grados, las máximas 25 y ese aviso también de viento para el este, sur y oeste de Gran Canaria. Vamos a la zona este y sureste. Tenemos lo siguiente. Para hoy, bueno, intervalos nubosos. Mañana y pasado cielos despejados. Tenemos las temperaturas mínimas 17 grados, las máximas 25 y también aviso de viento. En la zona oeste, para hoy... Cielos despejados, aunque a ratos estará cubierto, y luego ya para los dos próximos días, eh, cielos, ya sí que sí, poco nubosos. Las temperaturas mínimas 16 grados y las máximas 28 grados, también es el aviso de viento. En el sur de la isla tenemos lo siguiente para hoy... Cielos despejados, aunque puede haber algo de nubosidad, y para el jueves y para el viernes, eso sí, ya sí que cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas 18-19 grados y las máximas en torno a los 28-29 grados, para hoy también aviso de viento incluso en el sur de nuestra isla. Y vamos a terminar en la cumbre, se espera algo de nubosidad para hoy, mañana y pasado cielos despejados. Tendremos unas temperaturas en la cumbre que irán en descenso hasta los 14 grados para mañana de mínima, los 11 ya para el viernes y las temperaturas máximas en la cumbre de Gran Canaria en torno a los 21 grados.
5: Es noticia.
1: Y es noticia que Ampe Canarias denuncia que el personal docente de los colegios participantes en el programa piloto de vacunación de menores de 5 a 12 años contra la COVID-19 en centros educativos está recibiendo amenazas de colectivos antivacunas. El sindicato revela que dos asociaciones contrarias al proceso de vacunación y al uso de mascarillas han enviado cartas intimidatorias a los centros en los que los acusan de estar cometiendo graves delitos y que amenazan al personal directivo con iniciar acciones legales en su contra, como ya hicieron anteriormente con trabajadores sanitarios. Para la central sindical... Estas prácticas de presión e intimidación resultan completamente inaceptables, por lo que reclama a la Administración Educativa que tome todas las medidas que sean necesarias para proteger al personal directivo y al conjunto del profesorado que se está viendo envuelto en esta situación. Esto Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Esto es un no parar. El mundo en la foto de portada a punto de darse un abrazo. Mañueco y Ayuso en plena calle. Esa es la foto. Titular. Sánchez reta la ley electoral y usa el BOE para hacer campaña. El Consejo de Ministros aprueba los planes estratégicos para el campo y contra la despoblación a solo cinco días de las elecciones. La Razón, en la foto de portada, Isabel Díaz Ayuso recibió ayer un baño de masas en su visita a Valladolid para apoyar a Mañueco. Ese es el pie de foto y lo que ha escrito La Razón. El resultado del 13-F no condicionará a las andaluzas. Ayuso, dijo ayer, pactaría con el partido Ortegalar antes que con los que pactan con quienes lo secuestraron. La líder madrileña apoya a Mañueco y defiende sin complejos el proyecto del PP. En el país, Barden, en la foto de portada, cuatro españoles pisarán la alfombra roja de los Oscar y uno es él. La reforma laboral hace fijos a 280.000 empleados de la construcción. Solo esta medida bajará la tasa de temporalidad dos puntos al 23%. Putin ningonea a Macron y solo contempla acuerdos con Estados Unidos. Moscú dice a París que el liderazgo de la OTAN lo tienen otros países. Y vamos con el periódico El último que nos toca Que es ABC Dice así Es la misma foto de portada ABC Que la que nos traía el mundo Igual, idéntica Lo que pasa que más grande A punto de darse un abrazo mañuco y Ayuso en plena calle. El PP moviliza a Ayuso y Sánchez tira de billetera europea. Y inquietud en Génova por si la subida de Vox en Castilla y León perjudica a Casado y a Moreno. El gobierno utiliza el Consejo de Ministros para aprobar ayudas agrícolas a cuatro días del 13F. Los periódicos más cercanos. Canarias 7 en la foto de portada. Dos personas antes de pincharse la dosis de refuerzo este martes en la Bacuagua. Las reservas turísticas hacia el archipiélago se anima con el fin de las restricciones. El sector espera que se levante la limitación aún vigente a los mayores de 12 años británicos. Canarias suma 64 muertes por COVID en 8 días. Canarias pide que ONG valoren la edad de los migrantes a pie de playa. La provincia, el consejero de Sanidad en la foto de portada, la desescalada avanza sin mascarilla y con menos enfermos y sale sujetando una gráfica. La reforma laboral duplica los contratos indefinidos en las islas. 4.132 empleos temporales pasaron a ser estables y 10.623 nuevas incorporaciones fueron de larga duración en Canarias en enero. Y el diario de avisos, los monumentos a Franco... Y los caídos de retirada inmediata. El Ayuntamiento de Santa Cruz recurrirá el catálogo del gobierno con 79 vestigios franquistas ilegales en la capital. PSOE y Unidas Podemos celebran el dictamen. Otras noticias, el Lenovo gana al Vilnius y es líder del grupo en la Champions de baloncesto y eliminan el uso de mascarilla en exteriores y en patios escolares. bueno y vamos ya a terminar con los periódicos deportivos. Marca, ¿cómo alguien así puede presidir la Federación de Remo? Hoy se vota la moción de censura presentada por José Agustín Gómez Raglio, autor de tweets ofensivos, racistas y xenófobos, que intenta arrebatar el cargo Asunción Loriente, única mujer al frente de una federación olímpica. Bueno, sorprende la foto de portada del Marca. Diario As... Sorprende para bien Leva... Bueno, sorprende que no sea fútbol Lewandowski se pone a tiro El polaco del Bayern quiere apurar sus opciones de fichar por el Madrid este verano Su entorno lo ve posible después de que se haya enfriado la operación Haaland Otra vez Lewandowski al Madrid, pero si llevan 10 años con la misma canción A las 8 hay partido de Copa del Rey Se enfrentan Rayo, Vallecano y Betis Es una semifinal y vamos a terminar con el mundo deportivo Dimisión, Ferran Reverte, CEO del Barça Deja su cargo tras siete meses Por discrepancias en la gestión del club Alega motivos personales Pero subyacen divergencias En temas claves y falta de sintonía Con el presidente Laporta Así han llegado en este miércoles 9 de febrero las portadas de los periódicos que siempre analizamos aquí en las mañanas de FAICAN. Suenan las horarias, nos vamos a publicidad y a la vuelta, boletín informativo y luego hablamos de educación. Nos vamos al colegio Roque Aguairo en Agüimes que celebra
5: su 50
1: aniversario
5: recordando su historia. Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. FAICAN Red de Emisoras. Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet: www.radiofaican.com.
9: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada te lo ofrecemos en el restaurante Grill, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Grill, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90 Estamos ubicados en la calle Ancor número 5 en Madrid pequeña al lado de Radio Faikan. Salón de peluquería Tomás.
5: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
1: Momento ya para un nuevo boletín informativo. Canarias registra 1.446 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Hay 105.000 casos activos, 77 están ingresados en UCI, y 556 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de nueve personas con edades comprendidas entre los 67 y los 95 años de edad. Del total de fallecidos, cinco se notificaron en nuestra isla, tres en Tenerife y uno en Lanzarote. Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. La incidencia acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en 286 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en los 745 casos por 100.000 habitantes por islas. De los 1.446 casos notificados ayer, Gran Canaria suma 573, Tenerife 519, Fuerteventura 111, Lanzarote 79, La Palma 134, nuevos casos de COVID-19, El Hierro 10 y La Gomera 20. Vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria donde el ayuntamiento mejorará la seguridad de peatones y vehículos en el barrio de La Minilla a través de las obras de estabilización de las laderas de la calle Habana. Una actuación que ya está en marcha y que ha supuesto una inversión de 284.500 euros. Escuchamos al alcalde Augusto Hidalgo
2: que estaban requiriendo los vecinos de este entorno desde hace mucho tiempo, porque como ven la ladera era muy inestable, perjudicaba, a cada vez que había una lluvia, incluso lluvia menor, había desprendimiento, ya había habido un desprendimiento que había afectado a varios vehículos de la zona, y en algunos tramos estaba a 6 metros de las viviendas de las casas.
1: El alcalde ha explicado que la actuación se está llevando a cabo con una técnica nueva, empleando un robot específico que agiliza los trabajos haciendo que sean un 50% más rápidos. Más asuntos. Ampe Canarias denuncia que el personal docente de los colegios participantes en el programa piloto de vacunación de menores de 5 a 12 años contra la COVID-19 en centros educativos está recibiendo amenazas de colectivos antivacunas. El sindicato revela que dos asociaciones contrarias al proceso de vacunación y al uso de mascarillas han enviado cartas intimidatorias a los centros en las que los acusan de estar cometiendo graves delitos y amenazan al personal directivo con iniciar acciones legales en su contra, como ya hicieron anteriormente con trabajadores sanitarios. Para la central sindical estas prácticas de presión e intimidación resultan completamente inaceptables por lo que reclama a la Administración Educativa que tome todas las medidas que sean necesarias para proteger al personal directivo y al conjunto del profesorado que se está viendo envuelto en esta situación. El presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, ha manifestado que en caso de que prospere la candidatura de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol de 2030, no se debe repetir lo sucedido en 1982, cuando Gran Canaria, pese... A la gran cantidad de sedes seleccionadas no fue elegida para albergar ni un solo partido de aquel mundial, siendo equipo de primera división por aquel entonces y disputándose partidos en estadios de cinco equipos de segunda, Elche, Deportivo La Coruña, Oviedo, Málaga y Celta, no se escogió a Gran Canaria. Este agravio toma mayor consideración cuando... Asegura se comprueba que algunas comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias y Galicia fueron premiadas con la disputa de partidos en más de una ciudad de la comunidad mientras Canarias quedaba fuera. La quinta edición de Mapas, es decir, el mercado de las artes performativas del Atlántico Sur, abrió ayer el periodo para que tanto artistas, compañías y agencias procedentes de Latinoamérica, África y Sur de Europa como responsables de programación de todo el mundo se inscriban para participar en la edición de 2022, que se celebrará del 4 al 9 de julio en Gran Canaria y Tenerife. Además, de forma simultánea, el mercado abre la inscripción para que programadores y de los cinco continentes asistan a Mapas 2022. Los profesionales interesados en acudir a la quinta edición del mercado podrán inscribirse hasta el 7 de junio Y en último apunte el cantante y pianista británico Anthony Strong presenta este sábado 12 de febrero a las 8 y media su último trabajo Me and My Radio en el rincón del jazz del auditorio Alfredo Kraus, un ciclo que acaba de cumplir su mayoría de edad A las 10 regresamos con más
5: información Faitán red de emisoras Somos gente somos
1: radio vamos con más protagonistas lo hemos anunciado hace escasos minutos que vamos a ir al colegio rocaguairo porque celebran están preparando mejor dicho la celebración de su 50 aniversario y van a recordar su historia. Para hablar de esto, para felicitarlos también de ese aniversario que llegará en 2023 y conocer cómo va todo, ¿no? Eh, también dentro de un colegio estamos con su director, Ancor Jiménez. Ancor, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en breve 50 años, ¿eh? Sí, que no son pocos. No, no, no. Felicidades antes de nada.
10: Muchas gracias, muy amable.
1: ¿Qué suponen esas cinco décadas?
10: Pues miren, estas cinco décadas suponen, lo primero, celebración, ¿no? Porque son 50 años de historia de, de, de educación en el, en el pueblo de Agüime y creo que es un motivo bastante importante. Muchas generaciones han pasado por aquí, eh, muchos niños y niñas han sido educados en nuestro centro y, y lo recuerdan con cariño y, y, y todo ese, ese amor vertido en el, en el centro, en el colegio, pues es motivo de de esta celebración, ¿no?
1: Pues sí, siempre está bien, ¿verdad?, acordarse de todas las personas, de todos los aguimenses que han pasado por allí en estos 50 años.
10: Correcto. Además, ya no sólo el, 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 el personal docente que ha pasado por aquí, que ha, dado, que ha puesto todo su cariño en su labor, sino todo el alumnado que recuerda con cariño al colegio y, y siempre viene eh, por Navidad o en fechas señaladas o en carnavales y siempre quiere darse un salto y volver a saludar a a sus maestros, a sus maestras, y, y, y volver a revivir esa infancia que, que ellos, por, por, según palabras de ellos mismos, echan mucho de menos, ¿no?
1: Sí, ese volver atrás, y bueno, y destacar también, ¿no?, ese papel del colegio que siempre se tiene en el desarrollo de un municipio.
10: Eh, correcto, porque al ser el, el Colegio Rocaguero se convirtió en el año 73 en la, en la unión de varias escuelas, que estaban repartidas por el pueblo ¿no? niños y niñas separados en aquella época y el, el colegio Rocahuero los unió a todos, niños y niñas en un, en un solo centro y ahí empezó nuestra andadura y ahora después de 50 años con, con miles y miles de, 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 de niños y niñas que han pasado del pueblo y no del pueblo no de, de pueblos vecinos y, y cercanos también porque tenemos niños hasta de Telde ¿no? y que vienen a a, a disfrutar y a divertirse y a aprender en, en nuestro centro, pues pues claro, eso crea cierto vínculo, ¿no?
1: Aprender y, y también divertirse, importante, ¿eh? ¿Qué ha recalcado esa diversión?
10: Por supuesto. Eh, mmm, yo cuando llegué a este colegio, mm -hmm. hace ya 16 años, pues lo primero que se me dijo es mmm, aquí los niños tienen que venir felices y salir felices. Y, y siempre lo recuerdo, ¿no? El... el el, el, lo que decía un, un alumno, no yo entré llorando con tres añitos y me fui llorando eh, con once años, ¿no? Que, es decir, que el apego que se, que se le coge al centro, que se le coge a los maestros, se le coge a los compañeros y a toda la comunidad educativa en general, pues es muy grande.
1: ¿Cómo se puede trabajar desde el profesorado para que a la vez que se aprende también los alumnos puedan divertirse?
10: Pues mire, eso ya se basa en la metodología, en la uh -huh. filosofía del centro, en la idiosincrasia del centro. Eh, eh, hablábamos el otro día de, de cómo nosotros la, cómo la educación ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Ya no es posible educar como se educaba en los años 70, como cuando empezamos, ni en los años 80. La sociedad demanda otras otras cosas y, y, y hay más hay más unos recursos innovadores que no podemos dejar de lado. Entonces... Eh, gamificación, tecnología de la ciencia y de la información y de la comunicación eh, todo eso hay que mezclarle eh, y, y ofrecerlo y ponerlo a disposición del alumnado para que aprenda, de la, como decíamos de la manera más divertida, de la manera más amena y alcanzando a todos los niveles y a, y a, y a la idiosincrasia de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, ¿no?
1: Claro, y esa consciencia ¿no? de cómo es el presente y de cómo es la vida, lógicamente, si ya todos tenemos ese manejo de las nuevas tecnologías y que además pues, los, los jóvenes también lo, lo tienen que tener, pues qué menos, ¿verdad?, que, que trabajar ya y con esa implicación hacia las nuevas tecnologías y, y no, no, claro, no va a ser como, como décadas atrás, que todo era más monótono, todo era de una forma a la hora de aprender.
10: Sí, correcto, es decir, por poner un ejemplo la típica pizarra de pizza, Pues ya ya es un instrumento ya paleolítico, sí,
1: sí, sí. ¿no? Porque...
10: porque lleva todo y eso que
1: muchos imaginamos siempre. así, ¿eh? Todavía las, eh, el aula, pero claro Y están, y están estar Y están, están todavía, sí.
10: porque eh, cuando se va la alumno no nos queda otra, ¿no? Pero, <risa> pero, pero sí es verdad que pizarras digitales, eh, portátiles, tablets, eh, robots también en la clase eh, de todo, ¿no? Y ya no solo la, 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 el tema de la digitalización de la clase, sino el ofrecer una metodología basada en proyectos, eh, dar eh, significado a lo que hace el alumnado, ¿no? No hacer enseñarles cómo se hace una entrevista, sino hacer una entrevista directamente, como hacemos el otro día al alcalde, ¿no? Eh, o no, no buscar información en, 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 en el ordenador o en o en cualquier medio, sino ir directamente y contactar con el archivo del ayuntamiento para, para profundizar en, en, en historia del pueblo. Entonces, eso motiva al alumnado y, y enseña al alumnado de una manera contextualizada y real, ¿no? que es lo importante.
1: Claro, y además ya la educación ha ganado en ciertos valores. Al final, a, al alumnado hay que explicarle ciertos valores, al menos de, de respeto, de, de empatía, valores básicos... Que bueno, pues que antes no nos explicaban claramente o se dejaban de la mano del profesor Y el profesor lo que explicaba, o al menos en mi caso, así echando la vista hacia atrás y recordando bueno, no bueno vagamente Porque lo recuerdo bien, el profesor lo, los valores que transmitía eran sus valores, claro
10: Y, y con eso tragábamos Claro, claro de, de hecho yo creo que cualquier maestro o maestra estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Nosotros enseñamos eh, sin sin poder olvidar cómo nos enseñó nuestro maestro maestra cuando éramos pequeños ¿no? pero claro, es lo que, lo que tú dices ¿no? es una, una cosa muy subjetiva eh, los valores son muy importantes ahora eh, ya esto, esto está normalizado ya hay una estandarización de, de, de los valores de cómo hay que transmitirlos eh, ya viene, forma parte del currículo ¿no? de, es decir, que está en, en normativa entonces eh, yo creo que es un, una línea nueva, diferente y como hablamos antes es una forma de educar diferente a sí. nosotros por ejemplo el, el, nosotros tenemos aquí en nuestro aula en clave que, que, donde tenemos alumnos eh, diferentes y que nos enseñan a nosotros no y están, están integrados en el aula ordinaria enseñando tanto al alumnado como al profesorado no y es transmitir esos valores que muchas veces quedan pues como decías tú se da por hecho de que, de que de que el alumno los adquiere, ¿no?
1: Sí, bueno, y esa diversidad que siempre es tan enriquecedora, y ello viene también a veces sí. de la mano, de los idiomas, porque al final la forma de, de enseñar idiomas también ha tenido que, que mejorar y que y, y que adaptarse sí. también a los tiempos.
10: Sí, sí, correcto. Además, nuestro centro, eh, hace muchos años, eh, notamos una deficiencia en los idiomas, porque se trata de... de de, de identificar en dónde fallamos y mejorarlo, ¿no? Pues hace muchos años notamos esta deficiencia y implantamos el proyecto AICLE en aquel momento, ahora es el proyecto PRIL, en el que damos áreas no lingüísticas en inglés. Es decir, hemos aumentado el número de horas lectivas en inglés y, y eso se ha transformado en una mejora significativa, ¿no? Eh, el, el alumnado a día de hoy da ciencias... Eh, ...da educación física, música y... ...y, y lo da en, en, en inglés, ¿no? Uh -huh. Y se traduce en una, en una mejora sustancial de la competencia lingüística.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, así tiene que ser. Y regresando también al 50 aniversario... ...bueno, la implicación del alumnado tiene que ser... ...y está siendo clave, me imagino.
10: Eh, ellos, nosotros... ...desde el equipo directivo y desde el equipo docente... ...del Colegio de lo que queríamos hacer... Es que, ...es que el alumnado fuera el protagonista... Es. ...es decir, no dirigir nosotros... ...una fiesta, sino que ellos... ...crearan su propia fiesta... ...que ellos cre buscaran la información... ...porque hemos tenido que informarnos... ...de los orígenes de nuestro centro... ...nos ha valido para meter ese trabajo... ...dentro del aula, a, en todos los niveles... ...y son ellos los que están investigando... ...son ellos los que están haciendo entrevistas... ...y son ellos los que se están documentando... Y son ellos los que van a crear la, cele la, la celebración, ¿no? A quién no le gusta hacer una fiesta, no solo divertirse en la fiesta, sino yo creo que una parte importante y también súper divertida es hacer la fiesta y crearla y diseñarla. Bueno, pues él, lo vamos a dejar en manos del alumnado y que ellos sugieran lo que es más divertido más conveniente para, para celebrarlo
1: Sí, al final aunque este método no de educación activa pues mm, requiere mayor esfuerzo por, por el alumnado en este caso por los jóvenes al final yo creo que es la mejor forma de, de, de aprender porque es, te implicas, tienes que Se aprende haciendo ¿no? se, Pero, se aprende haciendo, claro. sí, sí, que no, no te quedas de una manera pasiva como a veces cuando estabas recibiendo clases y pff, te quedabas así casi casi pensando en cualquier cosa menos en lo que te estaba contando el profesor de esta manera activa, creo que es una gran forma y además implica no la, la acción de, del propio alumno.
10: Claro, eh, antiguamente el profesor llegaba a su clase, cerraba la puerta, eh, llegaba a su aula, cerraba la puerta y daba su clase, ¿no? Y tú uh -huh. y el alumnado, pues, eh, si querías atender al profesor, lo atendías si no, te quedabas con eso. Ahora el, el, el aula está abierta, entran diferentes profesores y profesoras con diferentes metodologías. Es activo, no puedes estar desconectado porque tienes que hacer, incluso tienes que enseñar a otro compañero si, 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 si puedes ayudarlo, uh -huh. que es como también como se aprende mucho más, ¿no? Si, si yo tengo que enseñar a otro compañero, tengo que dominar lo que estoy enseñando. Con lo cual, eso obliga a que tú hayas entendido lo, la, los contenidos, ¿no? Entonces... Esa manera activa y esa manera en la que el alumnado es el propio protagonista de su, de su aprendizaje, yo creo y, y, y está demostrado que es, que es ideal, ¿no? Sí,
1: sí, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, Ancor, ya una última cuestión. Eh, ¿Qué tal se está trabajando? ¿Cómo estáis llevando la situación pandémica en la que ya llevamos pues casi dos años? ¿Cómo se maneja esto desde dentro de un colegio?
10: Bueno, pues quizás esa sea la nota discordante, ¿no? Es muy difícil, es muy duro. Es... Eh, eh, yo, yo hablo ya, de, de, ya no solo este, de, como equipo directivo o como, o como equipo docente de un centro, sino las propias familias, el propio alumnado, cómo tiene que estar con cuidado, con esas mascarillas, con ese lavado de manos, atendiendo a diferentes horarios de entrada, diferentes horarios de salida, esos comedores que, tienen que tenemos que hacer varios turnos con diferentes sitios en el comedor. Todos aquí, lo importante es que todos hemos puesto y estamos poniendo de nuestra parte no solo, como digo, no solo los lo docentes, que están eh, eh, doblegando esfuerzos para que esto salga bien, de, se ha demostrado que los colegios son los entornos más seguros que hay en, en, en la sociedad, y por eso continuamos con las puertas abiertas ¿no? sino también las familias es decir, eh, una familia que tiene por ejemplo, ¿no? por ponerte un ejemplo sí. de, de complicaciones, una familia que tiene un niño en tres años y que tiene otro niño en, en quinto, tiene que entregar al niño de tres años a una hora y al niño de quinto a otra hora tiene que estar corriendo por, en, por una entrada otra. es decir, que todas estas medidas son para, para para poder evitar el contagio, para poder tener una, una situación sociosanitaria mejor, pero que es una complicación eh, eh, está claro, ¿no? Y por eso agradecemos desde el, desde el colegio eh, la, la implicación y la y, y, y la seriedad de las familias y, en, en tomar, en seguir estas normas eh, fielmente, ¿no?
1: Bueno, pues a ver si ya... Es que claro, esto lo llevamos diciendo muchos meses. Si la situación se va normalizando, van bajando los contagios y todo puede volver a su ser. Ojalá, ojalá sea así oh, lo antes posible, ojalá. pero bueno, hay que reconocer el mérito del sector educativo y por supuesto de estos jóvenes estudiantes que en la mayoría de los casos cumplen a rajatabla las medidas establecidas. ¿sí? Y, a, y además
10: tengo que añadir sí. que lo hacen mejor que que nadie en la sociedad lo verdad que lo, sí, están lo, como muy mentalizados muy concienciados ¿sí? mejor que, que los adultos y hay que felicitarlos sí,
1: sí, sí, yo cada vez que he hablado con algún joven algún familiar es cerca, cercano también, es increíble lo, lo mentalizados y lo bien que, que lo están cumpliendo bueno, pues sí. nos hemos acercado al Colegio Rocaguairo en Agüimes para conocer cómo preparan la celebración de su 50 aniversario recordando su historia y por supuesto para adentrarnos en las aulas y ver cómo se vive hoy en día pues la educación en un colegio, desde la educación infantil, en este caso hasta sexto de primaria. lo hemos hecho con su director, con Ancor Jiménez. Ancor, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
10: Gracias a ustedes, igualmente.
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Bueno, pues esta, con la, esta conversación a mí me ha hecho retroceder unos cuantos años atrás cuando iba al colegio y ha sido un gustazo, un placer, ¿no? Volver, volver a entrar al colegio, adentrarnos en sus pasillos, en sus aulas, pero ver que la cosa ha cambiado. que en La enseñanza ya es bastante diferente a cómo era décadas atrás. Y además eso es tiene que ser así. Y es motivo pues para, para alegrarse, que la cosa evoluciona y evoluciona para bien. Vamos a hacer un descanso, volvemos con los últimos minutos ya de la información general. Vamos a ir con el kiosco digital y
5: después a Twitter. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional. Con una leña seleccionada, te lo ofrecemos. En el restaurante Grill, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Grill, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928-98-3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
2: Toma nota de este teléfono. La Asociación Benéfica ONG Ser Humano ofrece una línea para luchar contra la soledad no deseada. Si eres una persona mayor. Llama al 900-953-439 o al 900-953-437. Llama o comparte este teléfono gratuito con quien pueda necesitarlo. Cuidemos a quienes nos cuidaron. Proyecto financiado por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno
0: de
11: Canarias.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Vamos con el kiosco digital, es decir, a conocer la información de los principales medios digitales en nuestro país. O Cruz Peña, que sigue de permiso por paternidad. El confidencial, que dicen... Vamos a ver, tu, tu, tu. mensaje del jefe de prisiones de Marlaska, revelan trato a favor a presos de ETA. La Guardia Civil recoge en un informe contactos frecuentes y reuniones desde 2019 entre Interior y colaboradores de Otegui donde se tratan las peticiones y beneficios. En el español.com, Álvarez abre en Kiev una gira por La Paz con escala en León y Bruselas. La falta de lluvia mantendrá el precio de la luz en 200 euros megavatio hora todo el año. El PSOE cree que el PP está en caída libre y que puede incluso ganar en Castilla y León. Sobre la sequía hay más noticias. La dureza de la sequía augura restricciones en el consumo de agua en los próximos meses. Diario.es, Sánchez. Una entrevista. a La estabilidad está garantizada y la salud del gobierno de coalición está blindada. Otros asuntos. El PP redobla la campaña en Bruselas contra el reparto de fondos europeos. Ahora con los alcaldes. Ok, Diario. El PSOE pide a los españoles no desperdiciar comida y llevarse las sobras de los restaurantes. Pero eso lo dice Carlos Cuesta, no es que lo esté pidiendo el, el PSOE. Marlaska criba a la policía con exámenes que pregunten por las medidas feministas de Irene Montero. <risa> Público.es, la España vaciada en la foto de portada. ¿Qué dicen? Los, las candidaturas de la España vaciada no desvelan sus apoyos postelectorales, pero marcan distancia con Vox. El PSOE se crece en la recta final de la campaña. Hay partido para ganar a Mañueco. Los vaivanes estratégicos del PP revelan su inquietud por la caída en las encuestas. Y vamos a continuar. Huffington Post a verlas venir. Ucrania estancada. La diplomacia pisa el acelerador mientras sigue el movimiento de tropas. Y en la foto un soldado. Lo más del día. El PSOE se ve más fuerte cada día. El PP va en caída libre. Ganamos y gobernamos. ¿A quién beneficia la subida del salario mínimo? Sánchez sobre Ucrania. Rusia tiene que respetar la legalidad internacional. Allá da muerta una joven en Totana, en Murcia, en un posible caso de violencia de género. Y vamos a terminar con periódicos económicos. El economista punto es. La banca conduce al IBES 35 una rentabilidad por dividendo histórica. Dos años después de que la pandemia impactara en las bolsas, el IBEX 35 ha vuelto a rentabilidades por dividendo históricas del 4%, en parte gracias al sector financiero y, sobre todo, al crecimiento de los beneficios tras dos años de impasse. Los bancos españoles han retomado retribuciones pre-COVID de entre el 30 y el 50% de payout. Terminamos con cinco días. La plantilla de la banca cobrará este año su primer pago por beneficios regulada por convenio. Orange, Vodafone y MassMobile barajan sus cartas ante las fusiones. Hasta aquí el kiosco digital. Vamos a escuchar una canción y terminamos la información con Twitter. Fito y Fitipaldis, cielo hermético.
12: Lo que soy y lo que escribo A veces pienso que soy un sueño tan real Que casi me siento vivo Y te lo juro que no puedo saber Y te lo juro todo estaba oscuro Aquellos años se pasaron tan rápido A dos gramos por segundo La vida se nos va tan rápido No hay tiempo de sentir Duele más que un látigo Vivimos bajo un cielo hermético Sabes, si quieres que te adore como un santo me la risa y curame el espanto No quiero recordarlo otra vez Tarde, quizá para empezar ya sea tarde Quizás desde el principio fuera tarde Y solo lo supimos después La vida se nos va Tan rápido No hay tiempo de sentir Escribí la frase Más triste de mi vida Tú nunca la recuerdas Y es más triste todavía No dejo de buscarte No duermo sin pastillas Disparo a mis verdades Con pistolas de mentira La vida se nos va Tan rápido No hay tiempo de sentir
1: Hacemos las 20 tendencias en Twitter en estos momentos y terminamos ya esta primera hora de información. La primera es Secret 8F 74 o 64. La segunda tendencia es 34X, un nuevo día, un nuevo Godly para descifrar. Feliz miércoles, es tendencia también. Alber Rivera deja el bufete de abogados Martínez Echevarría y, claro, es tendencia, lo sigue siendo. Porque todos los medios digitales y políticos hablan de esto. Jesús Maraña extrae una frase de una editorial. Albert Rivera fue a la política española lo que la ginebra rosa las bebidas alcohólicas. Cosas de las que podríamos prescindir, pero que nos hacen sentirnos por encima de la media. Huffington Post. A Rejón le, vuelven los, le llueven los me gusta por su reacción a las últimas noticias sobre Albert Rivera. Público. David Torres, su opinión dice, resultan terriblemente injustas las acusaciones de holgazanería que le han lanzado desde el despacho Martínez Echevarría cuando a la hora de trabajar al verlo da todo empezando por las ganas. Más que tenemos, Totana, última hora, el país, una joven de 17 años que llevaba 24 horas desaparecida ha sido hallada muerta este miércoles en el trastero de una vivienda en Totana, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 19 años. La sexta es videojuegos, Los Arc, Mary Station dice, os contamos cuándo sale, a qué hora podremos empezar a jugar y el precio del nuevo y esperado videojuego Los Arc MORPG -M de Amazon Games. Oscar nominaciones, bueno, y vienen todas esas nominaciones, principalmente grandes nombres y entre ellos cuatro españoles y dos muy conocidos como Penélope Cruz y Javier Bardén. Octava, El Chapuzas, informático Power, Choyómetro a fuego, Tom Holland, décima tendencia, change dice Antonio Banderas y Tom Holland, risas y complicidad, Dural ante la presentación de Unchained en Madrid. Nintendo Direct, dice Antena 3, Nintendo confirma un nuevo Nintendo Direct para este miércoles. ¿Qué juegos podríamos ver? Worle, Reverter... Zendaya también, ¿qué más tenemos por ahí? Facebook e Instagram, dice la razón. Meta podría retirar Facebook e Instagram de Europa si no puede procesar los datos en Estados Unidos. La compañía considera probable tener que hacerlo antes las limitaciones que impone la regulación europea en materia de protección de datos. echevarría Rocío Sorno, San Valentín, Harry Barton y Sigson. Estas son las 20 tendencias en Twitter en estos momentos y terminamos con la primera hora de información. Vamos a ir... Después de la publicidad, hablar con nuestro experto en nutrición como todos los miércoles, Iván Tardón. Hay que hablar de los peligros de comer, exceso de proteínas. Y después nos vamos hasta Infecar en Las Palmas para hablar con su directora general Natalia Santana y conocer cómo llega la décima edición de Canarias Comunica. En este caso van a poner en valor la experiencia de marketing y comunicación de Presidentex.
5: estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: Llega el mes del amor. Nuestras parejas, hijos, amigos, regala vida, regala amor con Viveros El Rosal ofrecemos para estas fechas una variedad de artículos donde obtener el regalo perfecto ramos centros de flores orquídeas artículos de regalos visítanos y llénate de vida con nosotros nos encontrarás en montaña los Vélez, a wimes teléfono 928 78 14 61 domingo 13 de febrero abriremos de 9 de la mañana a 2 del mediodía viveros el rosal síguenos en nuestras redes sociales viveros el rosal te desea un feliz san valentín
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. La salud al día.
1: Continuamos en el programa de momento ya para saludar a nuestro experto en nutrición,
14: Iván Tardón. Iván, buenos días. Buenos días Álvaro
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Ha ido la semana Iván?
14: Bien, la verdad que una semana más normalita que las anteriores Vale, bien, volviendo ya a la, a la normalidad entonces, ¿no? Sí, sí, bueno, pese al calor que tenemos ahora Que sí. hay que estar adaptando un poco las dietas a, al calor Pero bueno, la verdad que, que mucho mejor que las semanas anteriores Que ya sabemos lo que pasó Sí, sí, sí,
1: venga, pues vamos a mirar hacia adelante Y vamos con un nuevo tema En este caso vamos a hablar de los peligros de un exceso de proteínas
14: Sí, eh, realmente se ha puesto muy de moda ahora todo lo que sea eh, proteína, rico en proteínas, eh, comidas eh, que sean altas en proteínas, y bueno, eso no, no está lejos tampoco de tener un problema en un futuro a largo plazo, uh -huh. eh, más bien más bien a largo plazo porque normalmente no se ve a, a corto plazo, no se va a ver dentro de una semana, dentro de un, de un mes, sino a lo mejor se va a ver dentro de seis meses, un año o, o dos
1: Claro, ahí puede estar uno de los grandes problemas, ¿no? A veces cuando no vemos eh, cómo esto nos puede dañar, así a muy corto plazo, continuamos y continuamos con las malas prácticas.
14: Sí, porque al final todo tiene que estar en equilibrio, ¿no? Lo que, bueno, hemos hablado de aquí para atrás siempre, siempre hay que tener más o menos un poquito de, de, de conciencia a la hora de comer y, y, y que, bueno, que por lo menos esté todo equilibrado, ¿no? Cuando tenemos un exceso de proteína en la dieta, pues lógicamente al final pues, nos privamos de otros alimentos que también son importantes. Y, y al final, pues bueno, eh, pues ahora se ha puesto, como te decía, muy de moda pues yogures ricos en proteína, leche rica en proteína, barritas ricas en proteína, los típicos batidos de, de gimnasio, pues ricos en proteína, y al final pues un exceso de proteína en la dieta que, que puede llevarnos a problemas.
1: ¿Y eso eh... de, de dónde viene Iván? ¿De la propia industria? Que bueno, que al final tira de marketing para vender nuevos productos de, de dietas también, que bueno, pues otras veces hemos hablado de otros tipos de dietas que se basan en esta ingesta muy muy calórica...
14: Sí, bueno, aprovechando que por ejemplo hay una dieta que es una dieta hiperproteica o la dieta cetogénica o, o algo así, pues, bueno, ap aparecen este tipo de productos, y aprovechando también que la gente pues intenta cuidarse lo que es, digamos, la dieta fitness, eh, intentar pues mm, dar, digamos, esos alimentos o más posibilidades de alimentos hasta, a este tipo de personas. Pues lógicamente aparecen este tipo de productos Que no digo que estén mal, porque realmente tienen una calidad bastante buena ¿Mm? Pero siempre hay que utilizarlos con cabeza, ¿no? Porque al final una dieta solamente rica en proteínas eh, Al final nos va a faltar hidratos de carbono eh, Dentro de esos hidratos de carbono vamos a incluir también esas frutas Que tienen vitaminas, minerales, con lo cual te ya tenemos otro déficit eh, Las grasas también son necesarias Sobre todo las grasas eh, que sean saludables eh, polinsaturadas, muy insaturadas pues al final tiene que aparecer también en la dieta. Uh -huh. Y nos encontramos con dietas al final, pues con un porcentaje de, de proteínas que puede superar hasta el 50%. Nice. Y uh, realmente lo que se habla normalmente eh, como saludable está entre el 12, el 18% aproximadamente, que viene a ser más o menos eh, un gramo... ...por kilo de peso y día uh -huh. entre un gramo y dos gramos de, de kilo eh, por gramo de kilo y peso día o sea una persona que pese 70 kilos sí. tendría que estar comiendo aproximadamente entre 70 gramos de proteína y 140 gramos como máximo
1: aquí ...aproximadamente... Hay, aquí hay que hacer una explicación por si alguno se está liando no ese gramo de proteína que nadie piense que 70 gramos de proteína son 70 gramos de,
14: de pollo por no, ejemplo Eso no es. no para nada o sea, 70 gramos de pollo o sea 100 gramos de pollo tiene aproximadamente unos 20 gramos de proteína aproximadamente uh -huh. Con lo cual, bueno, pues ya más o menos haciendo una, una regla de tres podemos saber más o menos cuánta proteína estamos comiendo. eso es Lo que pasa es que la, prote, la proteína no solamente está en el pollo, también la tenemos, por ejemplo, en el arroz, la tenemos en la pasta, o sea, en alimentos que a lo mejor pensamos que son solamente hidratos de carbono realmente también tienen proteína, nos están aportando algo de proteína que al final pues también suma.
1: Bueno, pues ahí deberíamos hacer el cálculo. ¿no? Por tanto tenemos esos productos proteicos a los que hay incluso personas ¿no? que en la dieta le suman más proteína, es decir, toman esos productos e incluso la gran parte de su alimentación es carne, pescado, esos, esos alimentos que ellos saben que tienen pues eh, que tienen bastante proteína.
14: Sí, al final lo que te va a producir, pues, vale, estos alimentos tienen una base de nitrogenada que al final, pues, te va produciendo, pues, un aumento de urea, de ácido úrico, te puede eh, crear un problema renal, un problema en el hígado eh, a largo plazo, vale. Entonces, cuando te haces una analítica de sangre, lo primero que sale, pues, puede ser, pues, esto, un poco de urea, ácido úrico, y ya eso es un indicativo de que algo tenemos que cambiar en la dieta. Eh, si llevas un control con un nutricionista o un dietista, pues, lógicamente, eh, no tienes que tener mucho eh, mucho peligro en cuanto a que él te va a pedir alguna analítica de vez en cuando para ver hasta dónde puedes llegar, eh, pero sí que es verdad que tiene que llevar un control. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo podríamos estar con eh, una dieta proteica? Es decir, ya pasar de ciertos semanas, ciertos meses, ya cuidado, ¿eh? podrían empezar a sonar las alarmas.
14: Mira, eh, lo, lo que se suele recomendar es no más de dos semanas, eh, unos 15 días Pero sí es verdad que, bueno, te digo, con un especialista o con un experto Te puedes llevar a un poco más más de tiempo, siempre y cuando tengas un control analítico ¿no? Si, por ejemplo, eres una persona que tiene, digamos, un desgaste físico muy alto eh, Necesitarás un aporte proteico más alto En su día creo que hablamos hasta incluso de la dieta hiperproteica ¿Mm? En el que eh, decíamos que, bueno, una persona que acaba de iniciarse en el mundo del deporte es absurdo que tenga una suplementación de proteína eh, no es necesario no tiene digamos esos niveles de desgaste. sin embargo una persona que ya lleve un nivel bastante alto, que a lo mejor se pega hasta cinco horas de, de, de entrenamiento diaria pues lógicamente si sí necesitaríamos una, un, una suplementación porque si no al final estaríamos comiendo todo el día
1: y para aquellas personas que van al gimnasio que solo quieren agrandar que tiran de hipertrofia y que bueno, es que al final ya pasan los meses, pasan los años están siempre, después de cada entrenamiento, tomando esos batidos de proteína. Su dieta diaria también tiene muchísima proteína. Al final, si no lo tienen muy controlado y no se ponen un poco en manos de expertos,
14: esto les puede causar problema, ¿no? Bueno, crecer van a crecer, lógicamente, pero claro, ¿a claro. costa de qué? Lo que pasa es que necesitas un, una planificación, ¿no? ¿Sí? una planificación en la que digamos ten, tengas unas una fases o unos ciclos en el que por ejemplo tengas una, una fase de, de volumen en el que a lo mejor tengas más cantidad o más carga de hidrato de carbono y un poco menos de proteína y después tengas una fase más de definición, de limpieza, de bajar grasa en el que tengas a lo mejor una, una parte más elevada de, de proteínas y más baja en hidrato de carbono al final si lo haces de esta manera pues lógicamente a lo mejor tres mesitos a lo mejor que tengas de cada fase eh, y bien controlado pues no vas a tener problema el problema es cuando ya lo haces de forma pues... A lo loco, sí. ¿no? Eh, empiezas a tomar proteínas, eh, no, no sabes cuándo tienes que parar, no sabes si tienes que hacer descanso o no tienes que hacerlo. Y al final, pues bueno, otras de los síntomas que pueden aparecer, pues puede ser, por ejemplo, mal aliento, ¿Mm -hmm? eh, puede aparecer, por ejemplo, eh, estreñimiento, puede aparecer mal humor. Eh, o sea, son indicativos de que ya algo está pasando por ahí. Y si te notas un poco débil también, pues lógicamente lo primero que hay que hacer es una analítica de sangre Revisar esos valores, como te decía, de, de ácido úrico, urea y, y ver cómo está el hígado y el riñón Sí, sí, sí,
1: muy muy clave ¿eh? todo esto que nos estás contando ¿Se puede dar el caso contrario de una dieta donde apenas eh, se ingieran proteínas? ¿O esto es bastante complicado, es
14: raro? Hombre, se puede dar, lo que pasa es que se suele dar en algunos países ¿no? uh -huh. A lo mejor que tenga menos, más dificultad a la hora de, de conseguir algunos tipos de alimentos eh, en nuestro país lógicamente es muy raro que se dé, en caso que, que a lo mejor que haya una pobreza extrema, porque lógicamente a lo mejor no llegan esos alimentos que son un poquito más caros, a lo mejor carnes, pescados y que sean de calidad para que tengan pues aminoácidos esenciales y que tengan, digamos, que cubran esas necesidades que van a necesitar durante, durante el día se puede dar que dé como, como resultado pues una desnutrición
1: Bueno Iván y ya para despedirnos déjanos una última pincelada porque es un tema muy importante un tema clave que nos has comentado para tomárselo en serio y que en caso de que por algún motivo alguien quiera tomar más proteínas de las que generalmente toma para llegar a un nivel de proteínas, lógicamente se tiene que poner manos de expertos
14: Sí, bueno, hay, hay gente que intenta hacer sus propios cálculos en casa y que, bueno, que a lo mejor dan con el cálculo exacto que tiene que hacer y no hay ningún problema. Pero sí si es verdad que si tienen dudas y, y quieren estar sobre seguro, pues lógicamente que al final acudan a, a los profesionales que para eso estamos. El, el tomar proteínas no es malo, eh, el exceso es el malo, ¿vale? Tomar un exceso porque al final, pues lógicamente, como te decía, al final te olvidas de otros alimentos que también son importantes y que al final... El conjunto de todo hace que al final funcione todo perfectamente. Si no, al final el cuerpo se va desequilibrando y va teniendo problemas.
1: Pues otro miércoles más, que hemos hablado de nutrición y lo hemos hecho con nuestro experto, con Iván Tardón. Iván, como siempre, un enorme placer. Nos citamos para la semana que viene. Feliz semana. A ti, hasta, hasta el próximo miércoles.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikan.
1: Bueno, pues la importancia, sin duda alguna, de alimentarse bien, no cejamos, no paramos en nuestro empeño de miércoles tras miércoles continuar informando con nuestro experto en nutrición sobre cómo hay que alimentarse, que cada vez lo hacemos peor. Vamos a hablar con la directora general de Infecal, con Natalia Santana de Canarias Comunica. Y es que la experiencia en marketing y comunicación de presidentes protagoniza la décima edición de Canarias Comunica. El Cabildo promueve este espacio que está organizado por Infecal y que esta vez cuenta también con la organización de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y donde ponentes de enorme nivel van a llevar hacia adelante esta décima edición del foro canario de la comunicación. Es un espacio de debate y networking. ...que tendrá lugar este próximo viernes 11 de febrero en Infecar... ...que va a contar con asistencia presencial... ...y que lógicamente también contará con el modo virtual... ...para que todo aquel que quiera pueda participar allí donde esté... ...no solo en otros municipios de nuestra isla o de nuestro archipiélago... ...sino en cualquier otra parte del mundo... ...y es que eso es lo bueno que tiene... Pues tantas y tantas cosas que hoy en día se organizan, ¿no? que al final ya se organizan también de esa manera virtual y pueden llegar a cualquier otra parte del mundo. Bueno, esto es así porque la tecnología avanza y también porque la pandemia ha, ha hecho que cuando no nada se podía hacer de manera presencial, pues al menos se pudiera hacer de manera virtual y ahora ya se, se hacen de manera mixta tantas y tantas cosas. Vamos a ver si, si nos responde Natalia Santana, la directora general de InfoCar, a la que está, estamos llamando y para darle paso ya en el programa. Estamos haciendo a través del teléfono, pero bueno, ya saben los oyentes que a veces hay pequeños problemillas con el teléfono, pero no pasa absolutamente nada porque solo solemos solucionar rápidamente. ¿Responde Natalia? No, qué raro. Vamos a ver si... Uh -huh. Hay un pequeño problemilla, ¿no? Bueno, no se vayan los oyentes, vamos a intentar solucionarlo.
5: Lo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: Bueno, vamos a saludar ya a Natalia Santana, directora general de Infecar, y hay que... ¿se ha cortado? Nada, pues algo, es, algo pasa con... con su cobertura, vaya, qué pena. A ver si... Podemos hablar con ella y si no escuchamos otro tema musical Nada, nos está fallando no, Tiene mala cobertura Natalia Y hay ese pequeño problemita escuchar otro tema musical vaya qué pena porque no, está fallando la cobertura así que Mingo bueno, escuchamos otro tema y luego ya seguimos con más asuntos y ya hablaremos en otro momento de Canarias Comunica
15: Guardo en mi esqueleto Ojalá poder decirte que Soy un camaleón Cambio como las luces de neón Camuflo lo que siento con el ron Soy suave y afilada, ese es mi don Vas a perder la razón Soy un camaleón Soy un
11: camaleón Soy un camaleón Y te pone a volar mi pedazo de sol la niña de mi sol tiene una colección de corazones rotos mi
1: pedazo de sol bueno vamos a saludar a natalia santana a ver si ahora tenemos más suerte con la comunicación natalia buenos días muy buenos días ahora creo que por fin ojalá a ver si nos aguanta por lo menos unos minutos y podemos presentar esta nueva edición de canarias comunica ¿Cómo se presenta
16: bueno mira, la verdad que muy bien, eh, un poco adelantada de la revista que teníamos para celebrar, como saben el año pasado la hicimos el, en el mes de septiembre y este año bueno, a raíz de esta colaboración que nos ha surgido con la Universidad de Las Palmas uh -huh. para traer a este grupo de, de expertos, no, para este, traer a este plantel de, de veteranos del sector del, del marketing y la comunicación pues eh, se nos dio la oportunidad de hacerlo ahora en el, el, el 11 de febrero y bueno, no hemos querido desaprovechar la oportunidad de tener en Gran Canaria a, a, como, te, a como te estoy comentando, ¿no? a este cartel de expertos y de, y de profesionales del sector de la comunicación y el marketing para disfrutar de su experiencia.
1: Y además es un tema, bueno, siempre ha sido muy pujante, pero quizás hoy en día incluso más el marketing, la publicidad, la comunicación, que además está en constante cambio y con nuevos avances.
16: Sí, efectivamente, yo creo que es un tema que, que incluso aquellas personas que no, no, o sea, que no nos dedicamos directamente a este tema del marketing y la comunicación, o sea, a, a, a los que no somos expertos, por así decirlo, eh, de una manera o de otra siempre acaba afectando a, a digamos, a la, la voz que cada uno realiza en su ámbito, o ¿no? a, 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 a trabajar en una empresa, o una empresa pública, o una institución. Esto de, del marketing y la comunicación es algo que todos tenemos que tener muy presente, que de alguna manera u otra pues acaba tocando a todas las áreas de, de la empresa y, y, como tú dices, es algo que también es un tema muy muy curioso, ¿no? que despierta muchas pasiones, por ejemplo, eh, o sea, no solamente el caso de este evento, no, no solamente está dedicado a aquellos eh, profesionales que se dediquen a, a este tema sí, y, y a aquellos estudiantes que a través de la universidad no van a llegar mucho, sino que yo creo que a todos aquellos amantes, aquellos todas las personas que nos interesa, ¿no? que nos despierta esa curiosidad, de cómo lo, los consumidores, o sea, cuáles son los estímulos que reciben los consumidores para consumir una marca u otra, ¿no? Yo creo que es un tema súper interesante uh -huh. y, y que nos desvela mucho más de nosotros mismos de lo que pensamos, ¿no?
1: Sí, y luego donde esa coorganización de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria parece que tiene una lógica, ¿no?, que tiene un espacio claro y que se tiene que implicar sí. en estos temas.
16: Sí, efectivamente, de hecho, la iniciativa para, hacer, para traer a este grupo de expertos fue, eh, francamente, fue de la universidad. O sea, tú sabes, nosotros tenemos esta cita anual, ¿no?, de marketing y la comunicación, sí. y a ellos les surgió la posibilidad de poder contar con esta plataforma, eh, y bueno, contactamos y decidimos, pues, pues, pues yo, lo que yo creo que debemos hacer todas las empresas públicas, ¿no? Todas las, las empresas que estamos al servicio del ciudadano, que es trabajar conjuntamente, ¿no? Y combinar, o sea, eh, digamos, eh, generar sinergias, ¿no? Y aprovecharnos, y hacer, entre dos, ser un poco más efectivos, ¿no? Porque eh, si no, pues, imagínate, la universidad hubiera hecho este evento, nosotros dentro de... Eh, de, de tres meses hubiéramos hecho otra cosa parecida, ¿no? Yo creo que unificar los criterios hace que, que bueno, que todas las empresas seamos un poquito más
1: efectivos. ¿no? Y llega con ese título escogido para esta edición, «Del poder del mercado al poder del consumidor».
16: Sí, efectivamente, eh, lo que nos van a contar estos tres expertos, no, Agustín Medina, Francisco José González, Juan Ramón Plana y Fernando Herrera, es un poco eh, eh, cómo ha evolucionado eh, eh, la comunicación y el marketing a través de la historia. ¿no? Un poco eh, allá por los años 20, cuando realmente el poder lo tenía el mercado, el mercado en su conjunto, ¿no? Era el uh -huh. mercado, era la masa, por así decirlo, el que decidía las tendencias a las que tenía que ir una y otra marca. Y ahora, cada vez más, el consumidor como como ente individual, por así decirlo, ¿no? es el que eh, o sea, realmente ahora lo que prima es que tú tengas un producto que esté personalizado, ¿no? que, que atienda a tus intereses individuales. ¿no? Y eso es lo que hace que una marca eh, eh, destaque con respecto a otras. Entonces, toda esa evolución que ha sufrido la comunicación y el marketing y toda la experiencia que estas personas han tenido en las diferentes entidades a las que han pertenecido, también bueno, un poco, que nos cuenten un poco también sus aciertos y también en qué se han equivocado. ¿no? Que Yo creo que esa es la mejor manera de que todos podamos aprender un poquito
1: más Sí, porque de los errores también se aprende y cuando vemos a um, gente que, haya, que tiene éxito o relativamente tiene éxito ver que ellos también han, han fracasado y se han equivocado pues al final nos, nos da esa perspectiva de saber que muchas veces para llegar a una fórmula de éxito hay que caerse y hay que tropezar bastantes veces y en este sí, caso... Sí, sí, Natalia
7: no, y
16: efectivamente no solamente personas, sino también o sea, hay, hay marcas, hay grandes empresas, grandes marcas que en algún momento dado, bueno, pues han cometido errores en su estrategia o errores en su comunicación y saber salir airosos de esos errores, ¿no? O saber eh, eh, enfrentarse a este crisis muchas veces eh, te colocan en una posición muchísimo más fortalecida que antes de haber cometido el error, ¿no? O sea, que, que como tú dices, aprender de los errores y aprender a gestionarlos correctamente es casi más inteligente o es casi mejor que no que no llegan a cometerlo.
1: ¿no? Sí, y en este espacio, en estos espacios, ¿no? Como Canarias comunica, parte de su importancia también radica en que temas como el marketing, la publicidad y la comunicación están en, en constante evolución y por tanto las personas que trabajan en ello tienen que actualizarse constantemente.
16: Sí, como dices, yo creo que es una de las disciplinas más que más cambian, o sea, que, que, que más están cambiando. Eh, de hecho, yo creo que eh, los acontecimientos surgidos a raíz del año 2020, ¿no? Todo lo que ha significado la pandemia ha modificado muchísimo nuestros hábitos de consumo, ha modificado muchísimo las formas en la que las marcas se tienen, nos tenemos que vender, ¿no? De, eh, los canales en los que tenemos que vender nuestros productos o nuestros servicios y efectivamente, como tú dices, es una eh, yo creo que es una disciplina de la empresa que, que está en constante evolución, ¿no? ni qué decir, tiene de lo que ya ha significado la evolución del marketing digital eh, con, en, en, en contraposición con lo que eh, hasta ahora era, entendíamos como el marketing eh, convencional, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, lo, yo creo que yo, tanto los profesionales como, como las empresas que representamos a marcas, ¿no? O instituciones o entidades, y debemos estar al tanto y debemos estar al día eh, ¿no? De, de, de esa constante evolución.
1: Tiene Canarias Comunica ese formato presencial y virtual. Natalia, antes de despedirnos, vamos a recordar dónde se pueden conseguir esas entradas, eh, la sí. web, etcétera.
16: Efectivamente, tenemos la web de Canarias Comunica. En esta web, aparte de poder acceder a las entradas, podrán eh, eh, encontrar toda la información, la biografía de los ponentes, horarios y demás. Eh, la web es canariascomunica.es y aquí o sea, tanto pueden encontrar pues, los datos concretos del evento, programa. Eh, todo el protocolo COVID, eh, la, las, modal, las modalidades de participación, como tú bien comentas, eh, presencial y, y virtual, y luego acceder a la compra directa de entradas, que como has podido comprobar, no, tienen un precio simbólico de 5 euros, uh -huh. eh, un poco más que nada para controlar bien los aforos y, y, y para que, no, para que eh, eh, no sobrepasemos este aforo permitido en la fase de sanitaria en la que estamos. Y, y nada, y en la web encuentran toda la
1: información. Y lo recordamos, canariascomunica.es. Toda la información para planificarse, para apuntarse, etcétera, lo tienen en esa web y nosotros lo hemos presentado aquí en este programa con la directora general de Infecar, con Natalia Santana. Natalia, como siempre, gracias por estos minutos, un saludo.
5: Faitán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Ay, 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 mingo, ahí justo al final, ¿eh? Fallaba ahí un poquito la cobertura. Bueno, 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 nos ha permitido. Hacemos un descanso y volvemos con más asuntos.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: Nuestras parejas, hijos, amigos, regala vida, regala amor con Viveros El Rosal. Le ofrecemos para estas fechas una variedad de artículos donde obtener el regalo perfecto. Ramos, centros de flores, orquídeas, artículos de regalos. Visítanos y llénate de vida con nosotros. Nos encontrarás en Montaña Los Vélez, a Wimes. Teléfono 928 78 14 61. Domingo 13 de febrero abriremos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Viveros El Rosal, síguenos en nuestras redes sociales. Viveros el Rosal te desea un feliz San Valentín.
1: dudes más y ven a conocernos.
8: Somos gente, somos radio.
5: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente, somos radio. Descarga gratis nuestra app oficial, Faicán Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Escuchas las
0: mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Noticias
1: Bueno, vamos con unas noticias Sí que llevamos bastante retraso pero al final queríamos meter en el programa a Natalia Santana a pesar que hemos tenido esos problemas de comunicación Empezamos con Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento mejorará la seguridad de peatones y vehículos en el barrio de La Minilla a través de las obras de estabilización de las laderas de la calle Habana, una actuación que ya está en marcha y que ha supuesto una inversión de 284.500 euros. Escuchamos al alcalde Augusto Hidalgo.
2: Estaban requiriendo los vecinos de este entorno de hace mucho tiempo porque, como ven, la ladera era muy inestable, perjudicaba, a cada vez que había una lluvia, incluso lluvia menor, había desprendimiento, ya había habido un desprendimiento que había afectado a varios vehículos de la zona y en algunos tramos estaba a 6 metros de las viviendas de las casas.
1: El alcalde ha explicado que la actuación se está llevando a cabo con una técnica nueva, empleando un robot específico que agiliza los trabajos haciendo que sean un 50% más rápido. Mientras, Francis Candil reprocha al Ayuntamiento la inacción en cuanto al plan de prevención de residuos aprobado en el Pleno hace un año. El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advierte del caos que generará a la ciudad el cierre del vertedero del Salto del Negro en 2025 si el Ayuntamiento continúa sin implementar una política activa en planes de tratamiento de reciclaje.
3: El Plan Integral de Residuos de Canarias ya avisa de que el vertedero que está en el ecoparque del Salto del Negro, tiene previsto su vida eh, final para el año 2025. Es decir, a partir del año 2025 en el Salto del Negro no vamos a poder seguir enterrando los residuos según nos plantea
1: el Pircán. Así, considera que a tan solo tres años del futuro cierre del vertedero... ...la situación generará un caos en torno a la basura que se produce en la ciudad. En Valleseco, el ayuntamiento, a través del personal de la empresa municipal Som de Valle... ...está ejecutando el rebaje de las aceras en intersecciones en las calles del casco del municipio... ...comenzando entre Perojo y el alcalde Vicente Arencibia... ...con el propósito de mejorar la movilidad y accesibilidad urbana de las personas. En Ingenio, el municipio realizó el pasado año diversas acciones de limpieza y conservación, concretamente en el litoral y entorno natural de la playa del Burrero. Lo hizo con la participación de voluntariado, asociaciones y colectivos municipales, en la que se recogieron más de 200 kilos de residuos, además de desarrollar programas de concienciación para la ciudadanía. Así lo expuso la concejala de Medio Ambiente y Playas, Minerva Artiles, en la presentación de la Memoria Anual 2021 del proyecto Libera Unidos contra la Basuraleza, celebrado ayer en un encuentro virtual en el ámbito nacional.
4: Eh, destacar nuevamente la presencia del municipio de Ingenio a nivel nacional por todo el trabajo que estamos realizando, agradecer a todo el voluntariado que ha participado desde la concejalía de Medio Ambiente y que seguiremos actuando y que es eh, muy importante todas las tareas y las alianzas que se pueden llevar a cabo desde... Eh, desde Proyecto Libera, Coembe, Seovir Life y como no también a la Cruz Roja
1: En San Bartolomé de Tirajana la Concejalía de Parques y Jardines Prosigue con el plan de supervisión del palmeral Con la implicación de los técnicos y personal del consistorio Con la problemática surgida por el hongo Tielabiopsis Que ataca tanto a las palmeras jóvenes como adultas La Concejalía sigue poniendo en marcha el plan de choque de forma periódica En cada uno de los barrios de San Bartolomé de Tirajana a las 11 volvemos con más información.
0: La actualidad deportiva.
1: Vamos ya con la información deportiva, esto es un no parar, mingo, vamos a la Copa del Rey, Copa del Rey, hoy tenemos partidos, fútbol que no para, a las 8 de la tarde se enfrentan el Rayo Vallecano frente al Betis, esa semifinal a las 8 de la tarde mañana a las 8 y media Athletic Valencia. Vamos con la semifinal de hoy, escuchamos al entrenador del Betis, Pellegrini, habla de la ilusión de la afición por la Copa.
3: Yo creo que la ilusión se genera justamente por lo que da el equipo en la cancha, yo no, yo no puedo manejar la ilusión que tiene la, que, tenemos la, que tiene la hinchada del Betis y que tenemos todo ¿no cierto? para seguir avanzando, pero el fútbol es partido tras partido, entonces no me gusta a mí ponerme antes que las cosas sucedan, pero lo que suceda en el futuro va a ser mérito también de lo que hemos logrado hacer hasta ahora.
1: Eso es Pellegrini, el entrenador del Betis. Vamos a escuchar también al entrenador del Rayo Vallecano, Iraola, que parte de la ilusión con la que afrontan este choque. El primer partido del Deida en casa, el segundo será la vuelta en Sevilla. Por cierto, la final también será en Sevilla. El entrenador del Rayo Vallecano habla del Betis.
3: Preveo o espero un
1: Betis Pues como el que llevamos viendo toda la temporada ¿no? Un equipo que juega muy bien a fútbol Que quiere someter al rival A, a través de, de la posesión Con jugadores, sobre todo En el apartado ofensivo pues Diferenciales, con mucha capacidad Y mucha facilidad para hacer goles Al final desde que jugamos eh, Aquí, que no jugamos hace no tanto contra ellos pues, Han hecho cuatro goles en Anoeta eh, Cuatro goles al Alavés Cuatro en, en el campo del Español o sea, Es decir, es un equipo que tiene facilidad sobre todo en, en ataque Bueno, partida hoy de la Copa del Rey Misa Rodríguez, portera Gran Canaria del Real Madrid Figura en la convocatoria dada a conocer ayer por el seleccionador español femenino de fútbol Jorge Bilda para el Arnold Clark Cup España se medirá con Alemania, Inglaterra y Canadá Un torneo que se disputa en tierras inglesas del 17 al 23 de este mes Y sirve de preparación para la Eurocopa de este año Baloncesto, partidos de ayer. No jugó el Gran Canaria partido aplazado por los casos de COVID, pero hubo más partidos de baloncesto. Fenerbache 66, Real Madrid 51 en la Euroliga Izalguirisca una 70, Olimpia Milano 74 en la Eurocup. Nuestra competición, Bursapor 87, Promitea 76. También se aplazó el Hamburgo Lietzkabilis y se jugó el 30-80, Levalois 86. Y en cuanto a la Champions League, bueno, partidos con españoles, prometéis 70, Unicaja 69, y Victoria del Canarias, Lenovo, Tenerife, 89, Ritas, 75. Hoy también hay baloncesto, vamos a recordar partido de la Liga Endesa, Real Betis fue en la brada a las 7 de la tarde. Y también partidos de la Eurocup, donde entran en juego equipos de la Liga Endesa a las 5 Turtele con Juventud. También jugará el Moraván Candorra a las 7 y media a domicilio frente al Partizan y un cuarto de hora más tarde, a las 8 menos cuarto, el Valencia Vázquez recibe en su casa al Virtus de Bolonia. En voleibol, bueno, está complicada la cosa, no nos vamos a engañar, pero hay que ir a jugar a Monza, a Italia, 3-0, perdimos en casa en ese partido de la... CAF de esa competición europea y el Guaguas, pues bueno, tiene hoy un partido importante veremos a ver si puede si puede derrotar al Monza está complicado, no hay nada que perder pero hacia adelante con ese encuentro hoy el Guaguas que se va a medir al Monza y otros apuntes más el Rocasa también hoy juega partido las teldenses a las siete y media se enfrentan al Morbedre todo ello tras ese duro golpe del fin de semana contra el Vera Vera, que las deja casi sin opciones reales de pelear por el título, pero bueno, hay que jugar también el partido de hoy. Y anunciamos que la Epic Gran Canaria Rio Hotel Resort se va a celebrar del 11 al 13 de febrero aquí en nuestra isla. Y este año, en esta quinta edición, vuelve a sumar el nombre de un ciclista conocido, en este caso es... Claudio Chiapucci, aquel ciclista italiano que a principios de los años 90 ponía en aprietos a Miguel Indurain en el Tour de Francia. Bueno, hasta aquí este rápido repaso de la actualidad deportiva y que luego se complementará y habrá opinión, análisis y todo, como siempre, como no puede ser además de otra forma de la mano de nuestro compañero Manolo Morales, a partir de las 2 de la tarde, que nadie se lo pierda, Faicán Deportivo con Manolo Morales Tenemos que hacer un descanso Vamos a parar muy rápidamente Nos pregunta un oyente que a qué hora juega el guaguas A las 6 de la tarde Monza, guaguas a las 6 de la tarde Bueno, luego lo contará todo Manolo Morales A partir de las 2 Hacemos un descanso Y vamos a presentar un pedazo tema Con el profesor titular De didáctica de las ciencias sociales En la Universidad de La Laguna Y doctor en Historia Ulises Martín nos va a presentar su novela Atis Tirma en torno a la conquista de Gran Canaria.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida, somos Radio Faicán, somos gente, somos radio.
7: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza?
5: Más Palomas, 94.5 Arrecife, 91.6 Puerto del Rosario, 102.0 Además de nuestra página web www.radiofaicam.com Y app oficial Faicam, red de emisoras Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música. Te esperamos.
8: Somos gente, somos radio. radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: hemos dicho antes de ir a publicidad, queremos hacer una introducción y presentar con el autor de Atis Tirma, con Ulises Martín, esta obra. Él es profesor titular de ética de las Ciencias Sociales en la Universidad de Laguna y es doctor en Historia. Y queremos conocer ¿no? cómo se presenta esta obra, donde se combina el rigor de las crónicas, pero también la ficción novelada de unos hechos, unos hechos que tienen que ver con la conquista de Gran Canaria. Ulises, buenos días. Buenos días. Bueno, y un nuevo paso, ¿verdad?, en estas historias noveladas de Canarias.
17: Efectivamente, en este caso Atistirma, la conquista de la isla de Gran Canaria, que se presentó en la Feria del Libro uh -huh. ya el pasado mes de octubre, y la pasada semana en la Casa de Colón.
1: Así es, en el corazón, ¿verdad?, de las Palmas de Gran Canaria. No se me ocurre casi casi un sitio mejor para presentarlo
17: efectivamente eh, los caminos de la historia pasan siempre por la de la historia de Canarias mm. obviamente pasan siempre por la casa de Colón en donde ya estuve en ocasiones anteriores y a donde se vuelve como digo casi de manera bueno muy grata desde luego pero inevitablemente y en, en este, este caso con Atistirma
1: con Atistirma y en este caso la obra eh, cómo la preparaste porque crónicas hay crónicas no pero siempre hay que ir hacia las que, que cree que son las más acertadas
17: Mire, crónicas, crónicas hay unas cuantas, uh -huh. ahí está esa obra de don Francisco Morales Padrón, crónicas de la conquista de, de Gran Canaria, que son de obligada consulta, y bueno, yo sin ser un especialista en ese tema, mmm, me ha resultado especialmente interesante por, porque es muy, digamos, está llena de anécdotas y de datos de carácter secundario que son muy interesantes para un novelador. Hablo de la crónica de don Tomás Marín de Cubas, el médico teldense, que creo recordar en torno a 1600, hace ya unos cuantos años, publica, o, en fin, eh, redacta la, esta, esta obra interesantísima, que, es, que por cierto, de la cual se ha hecho una edición muy reciente, eh, no recuerdo si del mes de diciembre... Eh, del manuscrito original eh, que yo no consulté o consulté una edición posterior perdón, anterior, pero desde de un documento que ya eh, fue rehecho, fue modificado no posteriormente, pero es una crónica súper interesante y la obra Tistirma", es una novela, eh, de manera uh -huh. que bueno, pues en una novela las licencias están permitidas, no es una obra historiográfica al uso, no es una monografía ni una tesis doctoral y de lo que se trata es, en mi caso así ha sido, eh, bueno, observar en la medida de lo, de lo posible hasta, hasta allá donde conocemos pues los datos históricos tal y como están recogidos ya no solo en las crónicas sino en las numerosas publicaciones que a lo largo de los años pues están a nuestra disposición por parte de investigadores y por parte de historiadores, y a partir de ese conocimiento pues intentar de alguna forma sacar los personajes, ¿verdad?, de, esa, sí. eh, de ese plano, de esa, esa, ese panorama un tanto gris o un poco, digamos, eh, humano que nos ofrece la historiografía para ahondar en sus perfiles psicológicos, motivaciones, en fin, darle lo que hay que darle a una novela.
1: Y con todo ello se es, ha conformado.
17: Amenidad,
1: ¿no? Eso es, Atis Tirma, se sí, ha confirmado sí. con todo ello. ¿El lector a qué se enfrenta cuando abre Atis Tirma? Es decir, también, ¿cómo está desarrollada la novela? ¿Si son por capítulos claros ¿no? de ese acontecimiento de la conquista sí. de Gran Canaria o exactamente cómo lo has estructurado?
17: Me permite responder primero a la pregunta inicial. Sí. Yo creo que el lector se enfrenta sobre todo a, la, a buena parte de las causas que explican cómo y por qué somos lo que hoy somos eh, los canarios. Es decir, el hecho de la conquista, ese siglo XV, 1400, en el caso de Gran Canaria, en torno a 1480, son cinco años de campaña militar, pues determinan lo que hoy es el archipiélago. Hay que pensar solamente en que el resto de los archipiélagos atlánticos, Azores, etcétera, Madeira y demás, pues son de soberanía portuguesa, y es precisamente durante estos años, y concretamente, bueno, a partir de la conquista, de la culminación de la conquista de Realengo, eh, cuando se confirma esa situación, que hoy es, es un hecho histórico y, bueno, un hecho político, diríamos, ¿no? De manera que mmm, yo siempre intento que la lectura de la historia tenga digamos, una, también una lectura y unas consecuencias de presente, porque si no, eh, es imposible explicarnos tal y como hoy eh, somos y, y así nos desenvolvemos en el mundo moderno sin tener en cuenta el origen, eh, la historia y el pasado, ¿no? Y la novela está estructurada, si no recuerdo mal, en 24 capítulos que siguen, como decía antes, la narrativa de la crónica, la narrativa histórica, y no hay inventos, hay una cronología seguida más o menos al pie de la letra, pero, insisto, intentando desentrañar a los personajes, desempolvarlos y darle... Bueno, son personas o fueron individuos, tanto los conquistadores europeos como los propios indígenas, personas como nosotros, es decir, eh, de carne y hueso, que tenían las mismas, digamos, eh, necesidades físicas, espirituales, en, en cierta medida y de las que, bueno, nos distancian otra serie de cuestiones, el desarrollo técnico si se quiere, en fin, y tantas otras cosas, ¿verdad? Pero que muy probablemente nos sorprenderían porque porque compartían compartían con nosotros muchos rasgos comunes.
1: Bueno, pues esto sigue despertando ¿eh? el interés por Atistirma. y de sobre ese acontecimiento histórico, un acontecimiento de, de cinco años, ¿no? de 1478 a 1483, que en cierta medida tiene una duración y una duración que se puede considerar incluso larga. Luis, yo no sé si se puede hacer una valoración del, del conocimiento general que hay sobre este episodio histórico o al menos cómo se trata este episodio histórico.
17: El, bueno, efectivamente, es, eh, como decía antes, la conquista se desarrolla... A lo largo del siglo, eh, la conquista del archipiélago, ¿verdad? A lo largo del siglo XV, es decir, empieza en 1402 con la conquista de Lanzarote y termina con la de Tenerife en 1496. Son las fechas más o menos aceptadas. Y eh, no quiere decir eso que eh, estuviera, digamos, la isla, o sea, el archipiélago fuera un, un escenario de combate durante 100 años, o prácticamente 100 años en absoluto. Eh, es decir, hay todo un conjunto de acontecimientos. Que, que explican el que haya eh, eh, enormes lapsos, paréntesis de tiempo, durante los cuales no hay episodios militares de ningún tipo, ¿no? Lo que ocurre es que a partir de 1477, los Reyes Católicos, yo entiendo que ante la rivalidad de los portugueses que uh -huh. se interesan por, la, en fin, por las Islas Canarias, de hecho han ocupado temporalmente la isla de Lanzarote, eh, fueron desalojados por los propios vecinos quien eh, tenían una presencia bastante digamos consolidada en la isla de la Gomera mediante pactos con los gomeros y en la altura de 1477 los reyes católicos eh, compran, adquieren el, el señor, o sea, la, los derechos del señorío, del de no, señor de las Islas Canarias, Diego de Herrera, y emprenden la conquista llamada de Realengo, de las tres islas de Realengo, que se, sería primero Gran Canaria, luego La Palma y finalmente Tenerife. Y la conquista de Gran Canaria es la más prolongada. Eh, son cinco años uh -huh. ahí sí que hay una digamos que una serie de eventos de carácter militar sucesivo que cubren ese periodo y que básicamente está explicada esa prolongación, esa duración por yo creo que básicamente por las disensiones internas la enemistad que cunde entre los propios conquistadores, sobre todo entre el de Amber Mude y el primer gobernador el jefe militar primero, Juan Rejón Quedaría luego a la llegada de, bueno, a la ejecución de Pedro de Algaba, y al, justamente al lado de la Casa de Colón tenemos el pasaje de Algaba, y luego a la llegada de, de este Pedro de Vera que será quien culmine la, en la conquista. Evidentemente la propia resistencia de los indígenas gran canarios, de los antiguos canarios, es también un factor determinante, así como la orografía, la agreste orografía de la isla, ¿no?, eh, bueno, la historiografía ha abordado ese tema sobradamente, ¿no? Es un, eh, ahí tenemos la obra de Manuel Lobo, es uh -huh. decir, el, la síntesis de la conquista de la isla de Gran Canaria, es un tema sumamente atractivo, para el caso de Tenerife tenemos la obra magna de Antonio Rumeu de Armas, conquista, la conquista de Tenerife y, y bueno, eh, sobre la base de lo que narran las crónicas luego hay un amplísimo conjunto de documentación que ha de ser consultada por los especialistas que llegan allí hasta donde es posible abordando un acontecimiento del que nos separan ya 540 años y por lo tanto no es, eh, es razonable pensar que hay muchos rincones que van a quedar eh, en la sombra pues, pues no sabemos si eternamente o durante... no se sabe, ¿no?
1: Bueno, así es. Por tanto, nos enfrentamos a una novela que para nada es ligera, que tiene su pozo, que tiene su profundidad, que tiene su, su enseñanza, su aprendizaje. Lo digo para todo aquel que se enfrente a Tistirma, que sepa lo que se encuentra.
17: Efectivamente, la digamos, la novela, vamos a ver, eh, eh, la novela tiene densidad, tiene la conquista, ya digo, es un, un periodo relativamente prolongado, con muchos personajes, con una trama incluso diplomática de fondo entre Castilla y Portugal. Eh, y hablaba de, las, de estas disensiones internas, pero ya no solo entre los conquistadores, sino incluso entre los propios indígenas. La uh -huh. rivalidad archiconocida entre los dos guanardematos, Betelde y, y, este, y, y Galdar. Y luego, bueno, ahí eh, hay además del punto de vista literario, pues creo un despliegue de términos y un léxico al culto, además de la incorporación de numerosos guanchismos canarismos primero, uh -huh. guanchismos e incluso algún berberismo eh, cuando, cuando en boca de los propios indígenas no contamos con quiero decir, en boca de los indígenas eh, en la novela, no contamos con la eh, terminología, el término eh, por lo menos entre los guanchismos que conocemos en el archipiélago, ¿no? Estas listas de eh, vocablos guanches. Eh, y me he atrevido, no deja de ser un atrevimiento, a recurrir a, a diccionarios de brever y castellano que andan circulando por la web, pero en cualquier caso yo sí eh, me gustaría advertir al lector que estas expresiones están situadas en contextos y acompañadas... Por otras, eh, por otras expresiones o, en fin, por otros enunciados que aclaran perfectamente y hacen absolutamente inteligible el, el término en cuestión. Eh, no sé si me explico. De manera que la obra no es nada, en fin, eh, hermética, se puede leer sin mayor problema. Eh, yo creo que es asequible. Eso sí, requiere una lectura serena y además creo que bueno uno procede del ámbito este de la didáctica de las ciencias sociales y en fin en didáctica de la historia creo que en principio la obra es un esfuerzo de de didáctica no de, de enseñanza de dar ¿no? ser una una parcela de la historia que sobre la cual en fin, tenemos unas ideas generales Más o menos nos suenan Algunos acontecimientos, algunos personajes
1: Algunos nombres también, ¿no? Claro, que muchas veces los conocemos. Es de una
17: riqueza, también, ¿no? claro, exacto, exacto, es una riqueza sí. extraordinaria Es de una riqueza extraordinaria, ya lo
1: creo Claro, eso es al, al final bueno, Lo que nos enseña la obra y también Ahora que lo último que hemos mencionado no, Los nombres, de, me imagino que aparecerá pues eh, Desde Doramas, El Falcán de Turno claro, Fernando Bonarteme, sí. etcétera Que, 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 que al aparecer en la novela Uno también puede luego por su propia cuenta, y ir profundizando un poco en estos protagonistas.
17: La novela incluso me ha recordado que, al margen de cuestiones, digamos, en fin, de lo que es la narrativa, ¿no? sí. de los hechos y tal, eh, pues también abunda en, en debates y en aspectos que, que todavía no están resueltos, incluso no están resueltos por nuestra propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, ya que has hecho mención a Fernando Buenertín, sí. Tenesor Nesorce Midán o Guayedra que por los tres nombres está citado, sus tres nombres está citado en la, en la novela, eh, pues él eh, nos habla, nos habla en un determinado momento, hacia el final de la obra, nos expone sus argumentos. Yo me atrevo a exponer sus argumentos. Eh, sabido es que mm, en cualquier historia, y no digamos en la épica, porque esta es una obra literaria que tiene esa naturaleza, ...en ese género nos movemos... ¿Sí? Eh, ...pues hay siempre héroes y villanos... ...frente a los héroes conocidísimos... ...ahí está el caso de Dorama... ...Josén Adargoma, etcétera... ...Maninidra... ...pues tenemos uh, a los villanos... ...y muy probablemente... Eh, ...al margen de la figura de Pedro de Vera... Sí, sí. ...y algún que otro conquistador... ...en el caso de los antiguos canarios... Bueno, eh, tenemos ahí el caso, de la, el protagonismo de Fernando Buenarteme, que actúa como persona aliada, personaje aliado de los castellanos en esos momentos finales de la conquista de la isla. Yo he querido huir de lo que es una visión de buenos y malos.
1: Sí, 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 a, claro, porque tampoco a, en la historia hace falta a, todo el rato posicionar a, buenos y malos, claro.
17: Claro, efectivamente, y creo que enriquece... Nos, mm, o sea, nos, nos permite eh, comprender mejor los hechos históricos que tuvieron lugar hace 540 años, ¿eh? que no son dos días, eh, y comprender mejor a los personajes, a los protagonistas. Es, eh, yo creo que es, muy, muy, es una gran tentación el abordarlo en esos términos de blanco y negro, uh -huh. de buenos y malos, es un, creo, un análisis, eh, así. evidentemente siempre hay comportamientos eh, absolutamente rechazables, eh, execrables, ahí hay personajes que no tienen, vamos, eh, pase ninguno, es el caso de Pedro de Vera, que es un auténtico bribón entre en fin, permítame la expresión en la radio, pero eh, pero bueno, todo ese hecho todo ese acontecimiento, la conquista general del archipiélago de Canarias perdón, de Gran Canaria en particular, se sí. encaja en una en un movimiento general de la historia que es la de la expansión europea eh, por todo el globo eh, esto de la globalización que de la que, en fin, estamos cansados de oír hablar y que parece que es un término acuñado hace 20 o 15 o 20 años, es una es un movimiento histórico, una tendencia general de la humanidad que se inicia en este periodo, incluso anteriormente, es decir, en el siglo XIII, 1200 y pico, un Marco Polo o, por ejemplo, un lanceroto Malochelo hacia Occidente, son los pioneros de ese proceso de globalización. Y la ocupación de Canarias, la colonización posterior de Canarias y, no digamos luego, de los fin de América, de las Indias, pues constituyen fases primeras, eh, iniciales, aurorales, de lo que es ese proceso de globalización, y en el cual hay que encajar los comportamientos y, y las decisiones. Claro. Y está
1: de, bien esta, con Ulises, está muy bien esta sí. contextualización, porque a veces parece que la globalización claro. viene después de la, caída, de la caída de las Torres Gemelas, y no es así. Sí,
17: sí, sí. Bueno, hay fases, no, no me atrevo yo a... Hablar de globalización, tal y como hoy la conseguimos en el siglo XIII o en el siglo XIV o XV, ¿no? Sí, pero bueno, unas
1: políticas una más de, de expansión, sí.
17: Exacto, es, es, es una expansión geográfica y cultural y comercial, etcétera, que, que tiene como protagonismo, protagonistas a esas coronas eh, bajo medievales europeas, como Castilla, Portugal, el propio Aragón, hacia el Mediterráneo, etcétera, y que es muy importante tener en cuenta, los canarios deberíamos debiéramos saber que en ese proceso de expansión del mundo, de apertura del mundo conocido por los europeos, siempre desde este punto de vista eurocentrista, sí. eh, las Islas Canarias son la etapa inicial, es decir, son el primer archipiélago redescubierto hacia Occidente, vamos a decir descubierto, eran conocidas en la antigüedad clásica, se perdió, ¿eh? el, el horizonte de las Islas desapareció, del escenario cultural y del conocimiento europeo durante casi mil años, y allá en torno al 1300 vuelven a ser descubiertas, hacia occidente. Son luego el primer territorio en ser conquistado y el primero en ser colonizado. Con lo cual es en Canarias donde se inicia ese proceso de expansión geográfica universal que acaba pues prácticamente en la... Eh, bueno, en, en la Primera Guerra Mundial, con la, el reparto de África entre las potencias vencedoras. ¿no? Eh, es un hecho, no sé, conocido relativo al sea, hecho de la conquista, al hecho de la colonización de Canarias, pero no situado en ese contexto general que le da
1: un relieve especialmente importante, ¿no? Creo sí. yo. Sí, sí, sí. Y yo creo que has hecho muy bien, además, de situarlo cronológicamente para poder entender parte de la historia, está claro. Y Ulises, una última pregunta que no nos podíamos ir sin hacer. Sí, a ti, sí. Tirma, no sé si tuviste alguna duda ¿no? a la hora de titular a la novela, a ti, Tirma, que me imagino que incluso dentro de la propia novela esto será un capítulo.
3: Eh, eh,
17: bueno, la, eh, la novela, la verdad es que tengo que mm, agradecerle a un buen amigo, sí. Manuel Abril, profesor didáctica de la lengua, la sugerencia. Yo creo que acertó plenamente, ¿no? Ah, tampoco es que sea especialmente original, ¿eh? En 1944 o 47, no recuerdo exactamente cuando este, mm, Juan del Río Ayala eh, importante personaje, personalidad de la cultura que de la época publica, escribe y publica una obra de teatro con ese nombre eh, bueno, después no es, eso, es muy conocida la película Tirma, ¿no? aquella producción hispano-italiana del uh -huh. 70 y tantos, donde interviene la Pampanini y Marcello Mastroianni eh, sobre guión de este, del río Ayala, ¿no? Eh, eh, puede haber otros títulos, pero evidentemente Atistirma, eh, por el valor simbólico que incluso tiene esa exclamación, ¿verdad? de, sí. de, de Intraducible quizás, hay varias eh, opiniones, amor a la tierra, amor a la montaña sagrada, libertad, etcétera que pronuncian los últimos personajes que resisten a los... y muestran esa ese comportamiento heroico, ¿no?, de autoinmolación, el caso de Tazarte primero y luego Gariragua y el último um, Guanarteme, Ventejui desde la cima de Ancite, probablemente casi con total seguridad la fortaleza hoy en Santa Lucía, ese espacio visitable. Por cierto, destacar, como hice ya también en la Casa de Colón, el, el espléndido trabajo del Cabildo de Gran Canaria, poniendo a disposición de la de la ciudadanía y de los visitantes una red de espacios arqueológicos extraordinarios ¿no? la declaración la, la de Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad en el 19 creo recordar pues es un, una confirmación de, de ese extraordinario proyecto desarrollado por, por la isla yo creo que por toda la sociedad Gran Canaria que puede estar absolutamente orgullosa de, de ese trabajo de rescate de su patrimonio de puesta en valor de su patrimonio en una isla que es eh, con total seguridad la más internacional y cosmopolita del archipiélago, ¿no? O sea, había combinación de tradición y mm, modernidad, sí, bueno, hay que destacarla, ¿no?
1: Ahí la administración tenía responsabilidad, eh, no podían mirar hacia otro lado.
17: Ob obviamente, cosa que a lo mejor no se ha hecho, no te cuidado, por ya. eso es conveniente no, no, destacarlo, ¿no?
1: Una cosa no es encima a la otra, eh. Sí, sí. Bueno, pues qué placer haber escuchado a Ulises Martín, la presentación de la novela Tistirma, que se presentó la semana pasada en la Casa de Colón, y que todo aquel que se quiera acercar a la novela no hay ninguna, ningún inconveniente, porque lo que siempre decimos, siempre que hablamos con autores, vas a la librería de referencia, te acercas, si tienes la novela bien, y si no, la pides y ellos te lo consiguen. Porque siempre el oyente no tiene dudas, oye, ¿cómo conseguir el libro...? La obra que habéis presentado, no hay ningún problema. Acércate a la librería, habla con el librero, trata con él y él te la consigue. Ulises, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Un saludo.
17: Pues muchas gracias a ti y a la audiencia. A tu disposición.
5: Muy buenos días. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: A la Publi y ya cambiamos de asunto radical Un privilegio hablar con Ulises Martín Vamos a hablar con el fundador de Comainu Sport Entertainment Y luego con nuestra psicóloga Soraya Puerma Por tanto llegan dos de nuestras secciones habituales de los miércoles Cambio radical en el programa
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
13: A cualquier hora y para cualquier problema...
5: Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
1: amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de FICAN. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
8: Bye.
5: puntocom y app oficial FaiCan Red de Emisoras.
8: Somos gente, somos radio.
0: Somos radio, radio. Escuchas las mañanas de FaiCan con Álvaro Fernández. Sports
1: en la onda. Saludamos ya a Diego Vidal. Él es cofundador de Comainu Sport Entertainment, a quien lo tenemos ya esperando y a quien también eh, nos atiende a través de videollamada. Diego, buenos días. Hola, bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, realmente bien y deseando conocer eh, lo que vamos a tratar ahora Y para situar también a los oyentes y todos aquellos que, que nos están viendo Si quieren, mientras vamos hablando, eh, ir visitando la página web Que esto también les puede aportar mayor contenido Es comainuse.com. Bueno, dicho así, como siempre para las páginas web hay que decirlo tal cual se escribe Con K pueden entrar... Y así también seguir nuestra conversación Bueno, Diego, vamos al inicio De lo que habéis creado ¿Cómo surgió? Vamos a, a, a ir a esos primeros días Para ir situando a, a los oyentes ¿Cómo nació la idea?
18: Pues la idea nació hace Dos o tres años Como concepto de proyecto En el cual pues yo estaba envuelto En un proyecto deportivo Y de videojuegos Con Mesut Ozil, futbolista que estaba en aquel momento en el Arsenal Hombre. Allá en Inglaterra mm. Y en aquel momento nació como, pues como proyecto el crear un equipo de eSports que estuviese pues, muy relacionado con, con el deporte y buscar unir ambos mundos allá en Inglaterra. Después de ese proyecto, pues duró más o menos un año en el que estuve yo involucrado, volví a España, a La Coruña, a mi ciudad de origen, y aquí es donde decidí fundar la empresa y sí, llevar a cabo todo eso que quería de conectar el mundo de los videojuegos con, con el deporte. Y no fue hasta el año pasado, a comienzos de año que en un momento de pandemia pues decidimos fundar la empresa y, y bueno lanzarnos a la aventura un poco impulsados también por el programa Santander Explorer.
1: ¿A qué velocidad va todo eh? en formato digital? Dos, tres años, en un año. Es que es, a mí me da la sensación que va bastante más rápido, porque cuando hablo con bueno, con cualquier persona que ha llevado hacia adelante una iniciativa, una agencia, una empresa, una asociación, etcétera. Que no tiene que ver con, con este formato digital. Siempre nos retra, retraemos o retrocedemos, mejor dicho, décadas. Pero es que en este caso, dos, tres años es, es un mundo, ¿eh?
18: Sí, la verdad es que sí. El mundo de los videojuegos y el mundo de, del entretenimiento, sobre todo, está creciendo a una velocidad increíble y, bueno, a veces parece complicado estar al día de todo. Pero bueno, lo intentamos Por lo menos los que estamos un poco involucrados Intentamos estar al día de todo lo que va pasando Sí,
1: de, de todo, o de casi todo al menos Ir seleccionando siempre lo más lo más importante Porque a veces intentar abarcar todo es, es complicado Bueno, en el inicio, ¿qué os planteabais? Es decir, ¿cuál era el sentido, el objetivo Con el que nacía la empresa? Sí, pues el objetivo
18: de la empresa fue siempre Digamos, conectar a las generaciones más jóvenes Con, con las empresas privadas y los organismos públicos este objetivo es un poco pues, viene porque hemos, bueno, identificamos que a la hora de crear campañas, a la hora de conectar con esta juventud, eh, pues los organismos públicos sobre todo tenían un, una complicación y es que esa brecha generacional entre los que están dentro de los organismos públicos o de las empresas y los jóvenes que somos el consumidor futuro, pues descubrimos que había un poco una diferencia en la cual pues, no sabían muy bien cómo llegar, cómo llegar a nosotros y bueno, ahí, ahí decidimos introducirnos. También le dimos un, una vuelta de tuerca, porque las nuevas generaciones, como todos sabemos, se habla mucho del tema de la sostenibilidad, del tema de, de buscar pues, aportar algo a la sociedad, y nosotros pues, lo que hacemos es básicamente eso, todos los proyectos que desarrollamos tienen ese trasfondo de decir pues cada uno de ellos va a aportar algo a la sociedad, sea en el punto que sea, siempre en, en colaboración con la empresa o con el organismo con el que trabajemos, se toma la decisión de cuál va a ser el proyecto que, que desarrollemos de
1: forma. bueno ahí visteis un hueco no viste eh, un nicho por así decirlo que, que se podía cubrir que ibais a tener vuestro espacio y así está siendo en eh, a la hora de generar eh, la empresa cuáles fueron es decir las cosas que consideráis imprescindibles para para tener personas especializadas la página web lógicamente sí. contactos
18: x pues lo principal fue la página web, ese fue el principal punto donde nosotros decidimos eh, invertir, lo primero que decidimos invertir. También antes, como decía, veníamos del programa de emprendedores del Santander Explorer y ahí pues sí que fuimos un poco incubando la empresa y fuimos pues, formando el grupo de trabajo que estamos hoy en día, somos cuatro personas. Dos de ellas están fuera de España, eh, una está en Buenos Aires, que por suerte se desplaza para aquí en tres días y la otra se encuentra en Manchester, en Inglaterra y luego somos otras dos que estamos aquí en, en Coruña y luego a partir de eso pues la red de contactos que ya habíamos establecido cada uno de los cuatro dentro de los eSports y dentro del deporte ¿Mm? tanto a nivel español como a nivel internacional pues fue un punto clave que nos hizo pues eh, lanzarnos a esta aventura porque ya contábamos con esos contactos y habíamos hecho algún proyecto anteriormente y nos estaban pidiendo que continuásemos con, con ellos ¿Qué papel tienen las personas que están en Argentina y en Inglaterra? Pues la persona que está en Argentina hasta ahora ha sido más que nada un consejero, una guía nuestra. Es, él es consultor a nivel de empresas públicas, organismos públicos allá en Latinoamérica. Uh -huh. y, y bueno, para nosotros ha sido un, un consejero, ha sido una pieza clave por su experiencia. Y ahora, una vez se traslada a España, tendrá un papel ya más importante de desarrollo del negocio aquí en nuestro país, en la parte deportiva. La persona que está en Manchester. Es la persona de nuestro link con, con Inglaterra y con Italia, por sus raíces italianas. Y las dos personas que estamos aquí, yo soy la parte más de desarrollo de negocio a nivel nacional e internacional, y la otra persona se encarga del marketing y las redes sociales de la, de la empresa.
1: Qué bueno. Por cierto, ¿cómo son esos programas de emprendedores del Santander que has comentado?
18: Sí. Pues la verdad que son muy enriquecedores. Nosotros lo cogimos en un momento complicado porque lo cogimos en plena pandemia, entonces fue todo telemático, pero los últimos dos o tres meses del programa tuvimos la experiencia ya tradicional del programa, que fueron ya presencial, con reuniones presenciales con el resto de compañeros de, de La Coruña, y la verdad que fue, bueno, fue bastante buena y nos ayudó mucho a, a desarrollar nuestro proyecto, establecer nuestro modelo de negocio y bueno, ayudarnos un poco también a, a probar cuáles eran nuestro nuestro proyecto y si podía funcionar. No, también decirte que cuando entramos en el, en el programa de Santander, sí. entrábamos con la idea de ser una fundación o una organización sin ánimo de lucro. Esa es nuestra idea para, para comenzar. ¿Y os cambiaron luego, ellos la idea? La cambiamos dentro, sí, una vez dentro la cambiamos porque vimos una serie de problemáticas a la hora de, de trabajar con con, unas, con con empresas, a la hora de desarrollar nuestro modelo de negocio se nos complicaba un poco el, el ser una ONG. Pero bueno, quién sabe si en el futuro montaremos también una, una fundación, una organización china de lucro.
1: Bueno, todo puede ser, todo se andará. Ahora de momento hay que seguir con la evolución, una evolución que, que ha sido muy, muy rápida.
18: ¿eh? Sí, la verdad que los, los videojuegos el mundo del deporte nos han, ayudado, nos han ayudado mucho y sobre todo la pandemia, la época de pandemia, sí que ha sido un, un boom para los, para los eSports y esperemos que, bueno, que se continúe, que no haya quedado solo en, en un momento de efervescencia pandemia.
1: Vamos a ir con lo que desarrolláis, esos eventos que hacéis, las competiciones
18: sí. también. Sí, desarrollamos toda la serie de proyectos relacionados con videojuegos y deporte. En las competiciones de videojuegos es nuestro principal fuerte, es lo que hemos desarrollado más hasta el momento, y lo que más nosotros planteamos a las empresas cuando quieren introducirse en el mundo de los de los esports como forma de también testear un poco pues cómo puede ser ...su acercamiento a los jóvenes, cómo podemos llegar hacia ellos... ...y cómo ellos pueden interaccionar con, con la empresa.
1: Pero, por ejemplo, estas competiciones, háblanos un poco de ellas. ¿Cómo es la previa? ¿Cómo la planteáis? Sí. ¿Cómo se desarrollan?
18: Sí, pues hasta ahora lo que hemos desarrollado ha sido una parte online... Eh, ...la primera fase sería online, donde se participan los, todos los participantes... ...que se hayan anotado y que cumplan los requisitos solicitados... Una vez pasamos esta fase online, pues seleccionamos en función de la empresa o del urbanismo Pues entre, entre los 16 y los 32 mejores jugadores de la competición Que pasan a competir a nivel presencial en la ubicación que decidan Por ejemplo, aquí en Coruña, con la Concejalía de Deportes y con el Deportivo de La Coruña La fase presencial fue en el estadio de Riazor, en los palcos vip y, y una vez ahí, pues los, los jugadores eh, compitieron entre ellos en una fase de de grupos, porque no han en una fase de grupos, al mejor de tres partidos, y la semifinal, la final fueron dentro de la, de la deportienda con, con los trofeos del Teresa Radio históricos al lado, de, al lado de la competición.
1: Qué bueno todo ello, eh. Bueno, eh, habrá parte de, de, de la audiencia, ¿no? De los espectadores, que solo ven esa parte física, pero claro, previamente ha habido eliminatorias y duras sí. eliminatorias, qué bueno.
18: Ha sido, ha sido complejo eso porque todo el mundo quería estar en Riazor. Eh, pero bueno, por la pandemia fue lo que nos complicó un poco el tema, porque en un principio sí que iban a estar todos en, en Riazor y todas las fases iban a ser presenciales, pero bueno, al final tuvimos que adaptar un poco en función de las medidas sanitarias y al final fue así. Pero bueno, básicamente todos los torneos que hacemos se adaptan un poco a cada empresa. Hay empresas que nos solicitan que todo sea de, fase, de forma online, que no haya nada presencial, uh -huh. otras que quieren este híbrido y algunas que quieren completamente todo presencial en sus oficinas o en su tienda en su tienda más importante, o bueno, cada uno tiene sus, sus intereses y sus necesidades.
1: Qué bueno, qué bueno estos casos de éxito y estas competiciones que organizáis. ¿Cuál es posiblemente el reto más grande al que os habéis enfrentado?
18: Pues ha sido el convencer a las empresas y a los organismos públicos y seguir convenciéndolos de del poder que tienen los eSports y los videojuegos, porque... Eh, hablamos, cuando hablamos con ellos existe este, esta diferencia de pensamiento en el cual pues, ellos consideran que los videojuegos fomentan el sedentarismo y fomentan el, el, la, la no práctica del deporte entonces ese es nuestro principal reto a la hora de decirles pues mira, vamos a hacer esto vamos a hacer un torno de videojuegos vamos a hacer un evento de videojuegos y con ello vas a llegar a los jóvenes o vas a atraer a los jóvenes donde lo estamos enfocando nosotros no es en sustituir el deporte sino es en ser un complemento del deporte es decir, todos los, por la mayor parte de los chicos y chicas que juegan, al, que hacen cualquier deporte, también probablemente juegan a videojuegos. Entonces lo enfocamos hacia este lado y también hacia el lado de eh, tú como organismo público o como empresa, a lo mejor no estás llegando a los jóvenes que no practican deporte, pues porque solo haces eventos deportivos. Entonces, con los videojuegos puedes llegar a esos jóvenes que no practican deporte e introducirlos a lo mejor al mundo del deporte o a tu empresa o ayudarlos un poco a comprender cómo cómo pueden desarrollar su, su profesión en, en el futuro, que los esports al final son, son parte del futuro.
1: Bueno, haces bien, Diego, en poner en valor y en mostrar que hay parte de la sociedad y parte de, de la administración, que al final son quienes están gestionando pues, nuestro dinero, que no tienen una buena visión de los videojuegos, de los esports. Muchas veces pues esa visión viene de oídas y, y poco más Porque tampoco sí. muchas veces se han molestado en hacer un ejercicio Y en acercarse, en ver cómo se juega juego hoy en día Qué competiciones hay en relación a los esports Bueno, escuchan videojuegos y directamente ya lo tachan Dicen, no, no, videojuegos, es todo sedentarismo Se sientan
18: a jugar, a jugar y no hacen nada más sí. También te, también te diría una cosa que me ha sorprendido bastante y es que los ayuntamientos más pequeños son los que nos hemos encontrado que están más abiertos a, a hacer temas de videojuegos y temas de innovación porque, bueno, al final tienen una población mucho más más reducida y al final pues, lo que quieren es tenerla entretenida y tenerla contenta y, y bueno, sí. disfruten de todas las variedades de ocio que pueden, que pueden tener.
1: Bueno, a veces desde un municipio pequeño, Diego, eh, también se pueden hacer eventos importantes porque bueno el municipio sí. al ser pequeño se puede volcar 100% con ello no tienen multitud de eventos como puede ser en, en un gran municipio en una gran ciudad sí. bueno pues, también sí. puede ser también puede ser una alternativa sí.
18: por aquí por Valencia están surgiendo muchos eventos grandes de videojuegos en, en ayuntamientos pequeños Mira a ver que te llaman Diego están llamando ahí, te en ayuntamientos pequeños y, y, y en pequeñas localidades están surgiendo eventos grandes a nivel pues darle valor a, a los videojuegos a nivel gallego, es decir, ya buscan un enfoque de, desde nosotros, que somos un, una población en la cual a lo mejor no te enfocarías o no la conocerías, pero gracias a los videojuegos estamos creciendo y nos estamos expandiendo y, y nos pueden comenzar en el resto
1: este es muy insistente la persona, te ha llamado anónimo, al fijo, nóimo, al móvil Pero bueno, al final este es el directo y la radio es así Diego, eh, has, has comentado ¿no? que el videojuego, el puede servir para com complementar el deporte Y es así, porque es que incluso en el, al más alto nivel Pero al más alto nivel de deportistas que, que tienen un éxito tremendo y que ganan muchísimo dinero ¿se complementan también con, con nueva tecnología?
18: Sí, decirlo, el, el deporte al final, lo que decíamos antes, el deporte y los videojuegos son un complemento. Eh, los futbolistas cada vez lo estamos viendo más, que, que en sus ratos libres o en su forma de tener ocio entre ellos individualmente es, es con los videojuegos. Entonces, uh -huh. ¿Por qué tú como, como un joven eh, o una joven de España que pues también juega, hace deporte o no hace deporte, pues ¿por qué no vas a poder... ...disfrutar de los videojuegos en tus horas libres... ...o en, tu, o en, tu, en tus momentos de ocio... ...obviamente siempre con un con control... ...y siempre con, con una responsabilidad... ...y una serie de... Pues, ...obviamente no olvidándote del resto de, de tareas... ...que tienes que realizar... ...pero sí que son un complemento a la actividad deportiva.
1: Sí, sí. Bueno, y a la mejora deportiva porque, por ejemplo, vamos a poner un caso... ...un piloto de un coche. Al final sí. te montas en un simulador... ...que casi, casi es como un vehículo que como el que conduces tú... ...si lo simulas bien puede ser prácticamente igual y estás en un circuito. Sí, en el
18: fútbol exactamente igual. Yo soy entrenador de, de chicos de 14, 15 ¿Sí? años... Aquí, ...aquí en la en un equipo... Y, bueno, he hecho bastantes talleres o bastantes entrenamientos en, en los días que llueve mucho, porque aquí llueve bastante, como podéis saber, sí. pues los días que llueve mucho, que tenemos tormentas o que tenemos lo que, lo que sea que no podemos entrenar de libre nos vamos al local social del club, llevamos una play y, bueno, aprovechamos para que, obviamente, se diviertan, pero también gracias al, al videojuego FIFA aprendan eh, un poco pues qué tipo de cosas pueden hacer, cuáles son las formaciones con las que jugamos en las que podemos jugar Ajá. cuáles son los movimientos de cada jugador que vean un poco pues cuál es el funcionamiento real del, del deporte y, y, y cómo aplicarlo mejor en el campo Entonces, también son las aplicaciones que se puede tener sí
1: es Igual, esa estrategia esa técnica sí.
18: Sí, sí. y fútbol manager también fútbol manager es un, es un videojuego para pc que a mí la verdad que me encanta porque se utiliza mucho para el tema de, de scouting deportivo muchos clubes a nivel europeo utilizan el fútbol manager para seleccionar a sus directores deportivos, seleccionar a sus scouts Y conocer jugadores también a nivel europeo, a nivel internacional Porque tiene una base de datos muy amplia que te permite conocer pues, jugadores que a lo mejor eh, están en segunda división de Lituania y, y no conocerías de otra forma
1: Claro, 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 sí, complicado si no es de otra forma sí. Por cierto, ya que estamos hablando de fútbol, Mesut Zil, que antes lo has comentado, ¿qué pasó con él?
18: Sí. Bueno, eh, teníamos nuestras formas diferentes de ver de ver los videojuegos. Eh, él quería enfocarlo más hacia lo que es el Fortnite, el FIFA, ellos lo veían, esa parte se veía mucho más desde el, desde el modelo de negocio de, de inversión y retorno de inversión rápida. Y yo lo veía más como un camino largo a recorrer en el cual debíamos seguir una serie de, de pasos. Al final, pues eh, de buenas maneras eh, y quedando bien pues acabamos acabamos la relación y obviamente pues ellos siguen por su camino y, y yo sigo yo sigo por el mío pero bueno bueno ahí tuviste digamos, ese es, inicio una buena experiencia claro la verdad, claro, claro, claro. Experiencia.
1: eso es ese inicio esa relación que de todo se aprende
18: no claro claro es claro, claro, a mí es, es lo que me dio hecho mi experiencia en los videojuegos más intensa fue ahí es decir ese, ese año y pico que estuve estuve con ellos fue la relación más intensa fue donde pues... Conseguí la mayor parte de los contactos, conocí a la mayor cantidad de gente de la industria, conocí a los profesionales, fui a ferias, eventos, pude conocer más pues, los interiores de, de esta industria que es pues, muy ilusionante y que a mí digamos, que me gusta más que, que la industria del fútbol, por lo menos en la parte interna. Parte <risas> Sí, pues sí. Es, para decir.
1: es una industria muy muy grande, gigantesca que mueve muchísimo dinero y más, que posiblemente que va a mover a futuro sí. y donde ya los deportistas es que hablan tranquilamente y abiertamente que ellos juegan sí. a, a videojuegos, que, que, que son muy pasionales, que les encanta que incluso alguno hasta compite porque esto antes no era así Claro, es que los deportistas de los deportistas me atrevo a decir Ha jugado y toda la vida no a videojuegos, pero más o menos lo escondían Sí Sí, lo escondían,
18: más que nada también por los clubes hmm. eh, Por los clubes de fútbol Porque ahí tenían bastante repercusión Es decir Son conocidas conocidos jugadores Que se han lesionado, han tenido lesiones musculares de, Por haber jugado a, a videojuegos Durante varias horas Y que bueno, luego Pues obviamente no conocemos esa realidad Pero son cosas que suceden y entonces los clubes pues siempre los tenían muy controlados Pero bueno, al momento en que los clubes se abren a los videojuegos Obviamente pues los, los deportistas también también se abren y también cuentan Y obviamente siempre han jugado videojuegos porque son personas jóvenes Por muy mayores que nosotros las veamos porque mm -hmm. Los acompañamos durante toda su carrera futbolística Y al final nos parece que son muy mayores Pero son gente joven y que tienen los mismos intereses que tenemos nosotros ¿no? Jóvenes
1: de jóvenes y en su mayoría 20 añeros y otros ya lo están viendo sí. como un gran negocio, la verdad es que sí,
18: sí, sí, sí. Bueno, se está metiendo todo en eso, al final hmm. eh, es un boom de, de crear equipos de esports, crear clubes crear empresas y bueno yo creo que es acertado y a la vez no es acertado porque bueno, muchos de esos casos al final se ven que mueren a los, al año a los dos años porque no es lo que se esperaba es decir, esperaban que van a meter 100.000 euros, mil sí. euros y en dos años van a recuperarlo o van a ganar el triple o el doble, porque así entonces... Es un poco ver lo que funciona contigo. Hay jugadores que prefieren invertir en organizaciones y olvidarse y otros que prefieren crear su propio equipo y, y poco a poco ir creciendo y con los años ir creando una marca. Al final, el problema, uno de los problemas que nosotros tuvimos con, con Mesut ¿Sí? es que eh, por parte del futbolista se percibía como que él era una marca en el mundo del deporte y por tanto su marca en el mundo de los videojuegos iba a ser igual de importante y no fue así. A la hora de hablar con empresas endémicas de los esports tuvimos ese problema, nos dijeron muy bien, nos parece perfecto Mesutocil es una marca en el mundo del deporte tiene no sé cuántos seguidores y ya está reconocido como eso pero en el mundo de los esports todavía no está introducido entonces yo como marca de videojuegos ¿qué puedo ganar con Mesutocil en los esports? pues a partir de ahí lo que se intentó hacer fue desarrollar la marca de Mesutocil dentro del mundo de los videojuegos y a partir de ahí intentar escalarlo e intentar crecer Qué bueno. bueno. Ese, ese, fue el, ese fue el punto de inflexión sí. donde nosotros nos dimos cuenta de que no son los mismos mundos Aunque compartan los fanáticos y los aficionados
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno ese ejemplo Y, y a las claras que no todo es tan fácil Que no por tener una presencia, eh, en este caso como futbolista de ámbito internacional Llegas a los videojuegos y triunfas Y Diego, sí. déjanos los próximos pasos que queréis dar con la empresa Objetivos también que os marcáis antes de despedirnos sí.
18: Pues nuestros objetivos son unos objetivos un poco, son un poco bastante ambiciosos. Eh, nuestro objetivo es establecer en Galicia el evento gaming más grande a nivel gallego y establecerlo aquí anualmente, es decir, que, que sea un punto de referencia dentro de España junto con eventos como Gamergy o eventos como la Barcelona Gaming Games Week, eh, donde bueno, podamos establecer Galicia como un, como un centro de referencia a nivel a nivel de esports en España y luego pues a nivel europeo. Ojalá que también que también suceda, pero bueno, ese es uno de los objetivos más soñados, digamos. Difícil, Uf. pero bueno. Bueno, es soñado.
1: posible. Si tenéis el apoyo es posible que, que lo logréis. Y luego otros objetivos, claro, lógicamente del día a día de la empresa. Sí, el día a día.
18: Pues básicamente el día a día nosotros lo que hacemos es, tenemos cuatro proyectos diseñados y lo que hacemos básicamente es ir, Empresa por empresa, organismos públicos, presentándolos y ofreciéndoles la oportunidad de desarrollarlo dentro de, dentro de, su, dentro de su ciudad o de su localización. Tenemos tanto eh, torneos de videojuegos como eventos más pequeñitos, como activaciones de marca. Y bueno, vamos un poco intentando sacar esto, esto adelante en, en cada ciudad. Estamos aquí ahora en Coruña, un par de ellos, un evento deportivo y un evento de, de videojuegos y esperemos que podamos anunciarlo en este 2022.
1: Qué bueno, pues ojalá todos sean buenas noticias. Yo, y hoy un placer contar con Diego Vidal, cofundador de Comainu, y siempre en la mano de exportar en Canarias aquí en la sección Los Export en la onda. Diego, muchas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien. Un saludo. Un saludo, hasta luego.
18: Buen día.
5: ...en nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook, Twitter e Instagram... ...búscanos como Radio Feitán FM... ...y descubre todas nuestras novedades...
1: ...Emingo, eh, ¿qué radio habla de videojuegos? ...o al menos tiene un espacio... ...¿pocas? ...pocas, pocas... ...pues los miércoles a estas horas... ...siempre hablamos de videojuegos... ...de eSport... ...aquí también, por supuesto... ...de la mano de eSport en Canarias... ...hacemos un parón... ...breve descanso... ...publicidad... Y vamos ya con la última invitada del día, nuestra psicóloga Soraya Puerma, que nos viene a hablar de los abusos en la iglesia.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: Carnes asadas en el asador horno tradicional, con una leña seleccionada, te lo ofrecemos. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
13: A cualquier hora y para cualquier problema.
5: Faikan.com y App Oficial. Faikan Red de Emisoras. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikan. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Un momento ya, como cada miércoles, para ir con la sección Mentalízate y saludar a nuestra psicóloga Soraya Puerma. Soraya, buenos días.
19: Hola, buenos días, Álvaro.
1: Bueno, Soraya, hoy tenemos un tema que es, bueno, siempre son de actualidad, faltaría más, y este no deja de ser menos.
19: Sí, este es un tema que vamos a tocar porque creo que es importante nosotros participar en ello y dar voz a todas estas víctimas que han recibido abusos sexuales, eh, sobre todo en este último tiempo que ha salido ¿no? las noticias de, eh, por personas de la Iglesia, ¿no? de la Iglesia Católica. Entonces nos unimos a ellos y hoy vamos a, a dar nuestro reconocimiento y voz a todas esas personas que... Ah, se han atrevido ¿no? a, a verbalizarlo, pero también animar a todas aquellas que todavía siguen en silencio y con muchos miedos e inseguridades. Que
1: hay miles, miles de personas que no no quieren contarlo. No lo quieren contar por, bueno, me imagino que por diferentes motivos, ¿verdad Soraya? ya
19: Sí, sobre todo porque eh, cuando has tenido a, a abuso sexual o has sido violado en la infancia, eh, de retiradas eh, veces, ¿no? Que, que no ha sido en un momento puntual de tu vida, sino de una persona ¿no? que ha ejercido durante años eh, esos abusos eh, sobre tu persona, ¿no? eh, al final eh, el machaque psicológico, físico, eh, la sensación esta de, de vergüenza, humillación, eh, la vive la persona. Entonces eso marca para el resto de tu vida, ¿no? Y, y claro, el, el verbalizarlo, primero es hacerlo real y escucharte, que eso ya es bastante doloroso, pero también es afrontar eh, la vergüenza y la humillación que, que has recibido durante muchos años, ¿no? Y al final nos sentimos hasta culpables, la persona se siente hasta culpable por, por pedir ayuda o expresar lo que les ha pasado, ¿no?
1: Sí, esa explicación que hace situarnos en la cabeza de las víctimas y de por qué algunos lo han contado y por qué otros no, no, no lo cuentan y, y, bueno, y por qué también ha transcurrido tanto tiempo, ¿no?, desde que se cometieron esas agresiones hasta que finalmente se han verbalizado, Soraya.
19: Date cuenta también, ¿no?, que estamos eh, señalando porque al final eh, el agresor puede estar en todos lados y en este caso ¿no? eh, en la iglesia, la iglesia que ha, estado, eh, tan, ha sido tan respetada ¿no? y que era como se oían campanas, pero nunca nadie se atrevía a señalar ¿no? por esa protección inadecuada que se han hecho ¿no? a estos depravadores, por decirlo claro y pronto. Entonces eh, ya no es solo eh, el ámbito... Eh, de lo que tú vives, sino también hacia dónde eh, está el foco. Y como digo yo, digo, esto va a ser, eh, esto es el iceberg ¿no? de, de algo que está empezando a salir, pero realmente eh, se están abriendo ¿no? en otros países como en Francia, en Bélgica, ahora aquí en España, ¿no? Sí. Comisiones para investigar esto, espero que eh, nuestro presidente Pedro Sánchez eh, de su palabra lo haga. Pero se abre la caja de Pandora y, y, y bienvenida a esta caja de Pandora ya de una vez.
1: Vamos a hablar de los diferentes roles, diferentes uh -huh. papeles. El papel del abusador, ¿cuál es el perfil de esas personas? O si hay varios perfiles.
19: Bueno, el perfil más, hablo como un perfil más común, ¿vale? Es una persona que a nivel psíquico parece que tiene como una división cerebral, ¿vale? Una, hay un, eh, ve a lo que es a, al niño, no como un niño, lo ve como un objeto, una cosa, y sobre todo lo ve como algo de su posesión. Es mío, lo manejo yo como considero, ¿no? y eh, eh, hay una desconexión de la parte emocional y aparece también ¿no? eh, la carencia, a ver esa desconexión emocional hasta la carencia de empatía. Por lo que al final eh, no se pone en el lugar de la persona eh, que está agrediendo, cómo sufre, el dolor, lo que está generando, ¿no? Si hay como un, un desbloqueo ahí, ¿no? Aparece también esa conducta compulsiva de no parar de hacerlo, ¿no? Incluso la excitación de, de si va a ser pillado o no va a ser pillado, ¿no? Y luego el juego de manipulación, mentiras y amenazas que ejerce no solo sobre eh, el niño, en este caso, sino también la manipulación a nivel familiar, eh, en el sentido de eh, son personas bastante amables, incluso muchas veces cuando se descubre era, pero si era un montón de buenos, si nos ayudaba un montón en la familia, no y en este caso, no eh, por los curas que se estaban señalando, en ¿no? la parte de la iglesia, eh, pero si era un gran profesor, pero si nos ayudaba, si es que nos daba nos acompañaba la familia y también ¿no? nos cuidaba, ¿no? entonces eh, aparece ¿no? eh, ese perfil de persona amable, bondadosa, pero por otro lado eh, el perfil que recibe el niño, el niño es de amenaza, de miedo e incluso genera dependencia. Eh, empieza el machaje psicológico-emocional de quién te va a querer. Como la gente se entere, eh, se van a reír de ti, tus padres te van a rechazar, eh, yo soy la única persona que te quiere, mira lo que hago, ¿no? Uh
13: -huh.
1: y no sí, solo sí. Ese, papel, ese papel del agresor, ¿no? Donde también has comentado, el, sí. si, le, si me pillan o no me pillan, bueno, sabían que tenían total impunidad. Al final, en el núcleo cerrado en el que ellos estaban, nadie levantaba a lo más mínimo la voz y hacia el exterior parece que no salía nada.
19: Normalmente estos tipos de perfiles, eh, cuando empiezas a... Que no, que no se justifica, pero también estamos hablando ¿no? de, de personas que posiblemente en su infancia o hayan recibido lo, lo mismo, o maltrato, o abandono, vale, o una educación muy estricta, eh, ¿no? en donde bueno, haya habido a lo mejor posiblemente maltrato sobre su persona, de sus propios padres ¿no? o su propio entorno. ¿no? no siempre es así, pero cuando tú empiezas a estudiar y a hacer un perfil del agresor, ¿no? eh, también eh, empiezas a ver ¿no? su historia pasada y su niñez. Eh, luego aparecen lo, los perfiles que son ya psicópatas, ¿no? que al final, bueno, a nivel neurológico eh, hay una desconexión eh, real eh, de, de la parte emocional y sobre todo de la empatía, pero bueno, no todos son psicópatas por, por, para no catalogarlo. ¿no? Bueno,
1: por un lado ahí están los agresores y por otro lado las víctimas. Vamos a referirnos a ellos. ahora ya.
19: Las víctimas normalmente suelen tener una edad entre 8 y 12 años, ¿vale? Eh, ha habido incluso menores, mucho más pequeños, ¿vale? Incluso hasta bebé, y eh, a mí me duele decirlo, ¿no? Porque me, me cuesta hasta verbalizarlo. Pero bueno, eh, son edades comprendidas, muy manipulables en este sentido, ¿no? Niños que todavía están en periodo de madurez, ¿no? Que están creciendo en nivel madurativo en donde empiezan también a generar eh, eh, bueno empiezan a, a, a sentirse ya con sus iguales a, a estar ya más a, con, con su propio círculo de amistad entonces ellos también se aprovechan de esto pues para eh, se van a reír en clase como se enteren de aislarlos, ¿no? entonces son bueno niños que al final están en una etapa evolutiva muy vulnerable sobre todo a, al amor y al rechazo ¿no? que, que esa parte eh, este tipo de, de, de niños cuando lo viven, ¿no?, eh, lo viven en silencio eh, y lo viven de, del miedo, por lo que dije antes, ¿no?, porque reciben amenazas de, eh, le voy a hacer algo a tu familia, te voy a hacer algo a ti, eh, se lo voy a decir a tus compañeros, se van a reír, o incluso hay como pequeños castigos, ¿no? Eh, por ejemplo, el escritor Alejandro Palomas, eh, ¿no?, que salió el otro día sí. en... Eh, entonces es verdad, con Cristo Mejías, ¿no? Este escritor hablaba también de su propia experiencia de cuando dejó de, de, de el violador, el, el cura, ¿no? De, de, de abusar de él, empezó a castigarlo de otra manera que era silencio, exponiéndolo, avergonzándolo delante de la clase, otro eh, este tipo de agresión, ¿no? E incluso eso, aparecen los pequeños castigos de como no hagas lo que yo quiero, pues a lo mejor hay reprimendas, ¿no? Y eh, incluso le, le devuelve el, eh, mira lo que me haces hacer, ¿no? Y, y culpabilizar constantemente a ese niño, ¿no? De lo que está sucediendo.
1: No sé si sí, culpabilizarlo al final, que un niño que está totalmente indefenso en una situación que lo sobrepasa, como estás exponiendo, Soraya, y esas secuelas que quedan, lógicamente, a corto plazo, pero también a largo plazo, como estamos viendo estos días.
19: Claro, estamos hablando, eh, eh, Álvaro, que un niño de esta etapa, eh, la naturaleza sexual no sabe lo que es. ¿sabe? está en su propio propio descubrimiento con su propio cuerpo y, y no sabe lo que está pasando, incluso eh, ve que como que puede ser algo normal, ¿no? Las consecuencias a corto plazo que viven estos niños, ¿no? Eh, aparte de miedo, temor, se ponen a orinar en la cama, no quiere que la mamá o el papá eh, les duche. Voy diciendo esto por si alguien eh, se siente identificado ¿no? que le pueda estar pasando a, a sus enanos. ¿no? pero bueno, eh, para que tengan en cuenta estas pequeñas señales eh, no quiere ir a clase eh, de repente pues llora de, de manera que tú dices, bueno, no, no entiendo por qué esto eh, tienen como... Eh, el tema de co con el juego también se puede ver no si cómo juega con, las, con los muñecos si hay agresión si hay temas de tocamiento a través del dibujo, ¿no? Toda esa parte pues podemos ir viendo señales de, de bueno, si nuestro hijo está viviendo con una situación de esta pero el niño en este momento, pues bueno, empieza a retraerse y, y es un pequeño señal que tenemos que ver y, y, y sobre todo si nuestro hijo habla de una determinada manera, de manera drástica, está en la
1: Uh -huh. Bueno Soraya y ya última cuestión y trascendental, ¿cómo es el tratamiento psicológico que se da a estas personas?
19: por desgracia cuando se coge con, como ha pasado ¿no? con gente ya bastante adulta, ¿no? que hablamos de, de consecuencias a largo plazo ya no solo estamos trabajando eh, la parte de lo que es el abuso sexual o la violación en sí sino también aparecen eh, otras patologías como puede ser depresiones ¿vale? eh, trastornos alimentarios eh, en las mujeres aparece mucho eh, trastorno alimentario porque aparece un rechazo con su propio cuerpo, en los hombres aparece conductas muy violentas Hacia, hacia el otro la ira la, la, la rabia expresada hacia afuera no y aparecen muchos comportamientos de autodestrucción como puede ser drogas alcohol incluso hasta sexo descontrolado vale eh, entonces cuando, no, cuando son pequeños y se coja tiempo pues bueno la huella no se, se va a marcar pero intentas intervenir lo antes posible no y generar también un trabajo conjunto con los padres por lo que al final se puede trabajar con los dos, ¿vale? Eh, y sobre todo, pues, cómo acompañarle y empezar a, a, a que, bueno, que esa huella no merme a lo largo de su vida. Pero cuando ya son adultos, lo que estás diciéndote, eh, no solo ya vienen con ese trauma, sino Ajá. que también otras situaciones, ¿no? Eh, difusión sexual, eh, problemas a la hora de mantener relaciones con personas, tanto de pareja como introversión, ¿no? Y bueno, y al final te ves con, con muchos frentes abiertos, ¿no? Sobre todo es importante eh, generar un vínculo, ¿no? De seguridad y de confianza. Y con los padres, sobre todo, trabajar eh, la culpa, ¿no? Porque también se sienten culpables. Y al final aquí solo hay un culpable, que es la persona que lo hace. Sabes, y no es ni el niño, ni los padres, ¿no? Sino el, abu el que abusa. El
1: agresor, eso es
19: el
1: depredador como digo yo sí 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 el agresor bueno pues un tema importantísimo también haberlo traído aquí a la sección faltaría más así que Soraya como siempre enhorabuena por la exposición y nos vamos a citar ya para la próxima semana para el próximo miércoles hasta entonces que pases una gran hasta semana
19: todos, Álvaro buena semana
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
5: Estás escuchando faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. Escuchas Faikán Red de Emisoras. Somos gente somos, somos, gente, somos,
8: somos gente, somos radio. Somos gente,
0: somos radio. Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Desde despedirnos echamos el cierre del programa como siempre con las noticias de ultimísima hora. Vamos con las agencias más cercanas. Tenemos lo siguiente. Torres muestra su voluntad absoluta de acabar la legislatura y no adelantar elecciones. No, solo faltaría. Canarias suma nueve fallecidos y 1.446 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Encuentran el cuerpo sin vida de un joven que estaba de vacaciones en Lanzarote. AMPE Canarias denuncia amenazas al profesorado de los colegios donde se está vacunando a escolares. Vamos con las noticias de ámbito general. Tudanca dice que está dispuesto a hablar con Podemos, Ciudadanos y España vaciada y solo excluye a Vox. Sánchez asegura que la estabilidad del gobierno está garantizada y blindada a la salud de la coalición PSOE-Podemos. Genova acusa a Sánchez de juego sucio por anuncios en campaña y recuerda que fue sancionado por hacer trampa. España ha vendido armamento a Marruecos... ...por más de 385 millones de euros... ...desde 1991. Pasamos a Canarias 7.es... ...Sanidad autoriza un fármaco... ...para las personas que no pueden vacunarse... ...Ebusel de AstraZeneca... ...se administrará a quienes no responden... ...a las vacunas contra la COVID... ...o las tienen contraindicadas... ...las camillas con pacientes... ...rebasan el servicio de urgencias en el insular... ...la vacuagua un imán para los jóvenes canarios... El limbo de la dependencia crece en un año en 1868 personas, pero hay 1717 más con prestación en Canarias. Y la provincia.es Torres siembra habrá dudas sobre el grado de las transferencias en costas. David Suárez, este episodio de Calima Densa ha durado ya 13 días, más de lo habitual. Pues sí coalición canaria pide a Torres y Rodríguez que se reviren y exigen la ampliación de la RID. Y ya terminamos con Canarias bajará a varias islas de nivel de alerta COVID esta semana y la cifra de personas ingresadas con COVID en las islas baja un 11% en una semana. Bueno, con todo esto nos vamos. Ponemos ya punto y final al programa. Recordamos a la una el doctor Vázquez, a las dos Faicán Deportivo con Manolo Morales y a las seis y media locos de remate. Por nuestra parte esto ha sido todo. Saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y también de mi parte de Álvaro Fernández. Nos citamos ya para mañana jueves a partir de las ocho y media de la mañana, como siempre, de lunes a viernes aquí en las Mañanas de Faicán.